0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker!
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 129. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und unser all ist auch wieder am Mike. Servus, Martin. Jo, hi. Jo, hi. Ja, hallo. <lacht> der Martin von der Bacon Bakery, Late Night Blog, äh, die, die fette Kuh. Äh, Habe ich was vergessen, Martin?
0: Was? Ja, ich glaube, das war alles.
1: Das war, das war schon alles. Du spuckst jetzt noch einen Geheimnamen
0: ah. aus. Hm? Nee, nee, nee. <lacht> ja,
1: <lacht> kopf wir äh, sind wieder äh, zurück, wir hatten äh, in so einem zwei Wochen Rhythmus, wollten wir jetzt wieder aufleben äh, lassen, nachdem es beim letzten Mal ja dann drei Wochen gedauert hat, sind wir nun in einer wunderschönen Osterfolge am Ostersonntag, kommt der neue Küchenfunk auf die Ohren, wenn die Kinder die Eier suchen, könnt ihr euch entspannt auf die Couch legen und den neuen Küchenfunk hören oder äh, den Lamm- oder Hasenbraten vorbereiten. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal frohe Ostern. Martin, du auch?
0: Ja, na natürlich wünsche ich euch auch frohe Ostern. Ja, bitteschön. Ne? So viel, so viel ja. Anstand haben wir doch. Ähm, ja.
1: ja, und äh, wir bedanken uns echt äh, für die vielen positiven Zusprüche zur äh, letzten Sendung mit dem Uwe, äh, der von seinem Praktikum im So Sein berichtet hat. Das war die 128. Ähm, ja, ich habe auf mehreren Kanälen äh, mitbekommen und auch äh, live hat mir jemand auf die Schulter geklopft und gesagt, wie schön dieses Interview war. Das hat mich sehr gefreut. Äh, ein Hörer, das war der Jochen, der hat uns auch noch eine Erweiterung geschickt, äh, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, der Holgi hat im Hock die Hair Podcast äh, auch den Felix Schneider interviewt, äh, verlinke ich jetzt in den Shownotes, da könnt ihr euch dann direkt die nächste Dosis So Sein abholen und das Ganze nochmal aus der Sicht des Chefs äh, hören und natürlich äh, auch die wundervollen gezielten Fragen von Holgi äh, euch da beantworten lassen. Ja, aber Martin, wie lange haben wir uns nicht gehört? Wir haben eben mal durch den Feed geskippt, das waren Paris war das Letzte, wo wir uns zugesprochen haben und seitdem ist wahnsinnig ja, viel
0: passiert. Paris äh, ist doch bestimmt schon zwei Monate her, oder? Gefühl zumindest. Ich glaube, ich war im Februar ja. in
1: Paris, oder? Oder ich Keine Ahnung, ich glaub, du warst glaub, in Paris. Ich glaube,
0: Anfang März, glaube ich, in Paris.
1: Ja. Stimmt, Anfang März. Das war vor Karneval noch. Ja, ja genau. So, ich trinke, ich mache mir ein Bier auf. Es ist nur ja, ein alkoholfreies ein, äh, ne? ein Jever fun ja. Das ist echt spaßig. Aber die letzten Wochen haben ihr Tribut gezollt und da sollte man einfach mal auch alkoholfrei
0: bleiben, ne? Bei mir ist es noch viel schlimmer. Ich trinke Wasser. Habt ihr das schon mal jemals in den ganzen Folgen gehört, dass ich Wasser trinke? Ich würde dich jetzt gerne
1: verarschen. Ich weiß noch, wie, dir, wie du mich verarschst, wie ich äh, äh, grünen Tee mit Ingwer getrunken habe, aber ich stehe einfach da drüber und finde das Du hast ja ein Ziel, oder?
0: Ja, ja, was ist ein Ziel? Ähm, ich habe das Gejammer mal von einem anderen Küchenchef auf Facebook gesehen, dass er 40 Kilo abnehmen will. Ähm, so großkotzig wie ich war, habe ich dann gesagt: Komm, wir machen das zusammen. Und ja, jetzt sind es sieben <lacht> Kilo schon mal, ne? also wow. gar nicht mal so extrem wenig. Aber das sind jetzt auch schon fast sieben Wochen her oder so. Ne? Also die Fastenzeit ist schon fast vorbei. Ja. Und es gibt auch mal Tage, wo ich auch mal ein Bier trinke oder wenn ich mal um eingeladen bin, ähm, was Leckeres esse und so. Also jetzt nicht so shit day mäßig sondern ähm, ich will jetzt nicht in der Zeit leiden, aber mich schon doch ein bisschen bewusster und gesünder ernähren. Mhm. Sagen wir mal so.
1: Ja, ich habe es gesehen. Ich hab, wir haben seitdem auch nicht mehr richtig gesprochen. Das war ja dann, wenn die Fastenzeit angefangen hat, das ist ja echt... Es ist genau, fast es genau. Es ist unglaublich, ja. Und, äh, Finde ich echt großer Respekt. Also äh, und sieben Kilo ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Weg. Echt, die, könnt ich, die könnten mir auch mal gerne fehlen. Aber...
0: Ja, also man... <lacht> ja, ich sag mal immer, die ersten fünf gehen immer super schnell, wenn man wieder mit sowas anfängt. Und ähm, ja, danach Ach, ist es hart und steinig. Also, ähm, sagen wir mal so, in ähm, den letzten vier Wochen sind es auch dann so eher so hat nur zwei Kilo gewesen. Also... Ja, Hauptsache es geht runter. Die, ja, die Tendenz genau. ist wichtig.
1: Oh no. So, da sind wir wieder. Wir hatten ein paar kleine technische Schwierigkeiten, die wir jetzt innerhalb einer Stunde versucht haben zu lösen. Äh, mit alternativer Podcast-Telefonie-Software. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Äh, aber wir hoffen, das löst sich jetzt, damit wir die Osterfolge äh, auch wirklich liefern können. Ähm. Ja, Martin, äh, wir haben uns ewig nicht gehört und wir haben äh, weit, weit im Instagram zurückgescrollt, um rauszufinden, wo waren wir den letzten Monat oder <lacht> die letzten eineinhalb.
0: Äh, was ist dir passiert? Ja, krass, ja, ähm, viel, ähm, viel Veranstaltungen, viele Events und so. Angefangen jetzt zum Beispiel mit der Internorga ähm, in Hamburg, wo, wir, wo ich mit meinem Chef war und ein, äh, einige Blogger getroffen habe und ähm, ja ein bisschen mal so die Fühler nach neuen Sachen ausgestreckt habe das ist ja eine ich glaube sogar die größte Messe für die Gastronomie in, in Deutschland mhm. und ähm, ja da es immer neue Trends Innovationen und von Küchentechnik über Lebensmittel ne von der großen Industrie ne, aber auch dann eben halt so 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 eine Ecke wo nur Startups sind und so und ganz viel verschiedene Sachen. Wir haben uns ein cooles Airbnb direkt auf St. Pauli besorgt, also wirklich 400 Meter nur von der Davidswache entfernt. Ah. Also, ähm, ja, sind extra auch einen Tag eher angereist, um ein bisschen Hamburger Luft zu schnuppern, ne, um ein bisschen da ähm, auch noch ein bisschen was von der Stadt zu haben. Ja, und ja, am ersten Abend direkt ähm, natürlich in den Laden, wo ähm, in den Laden gegangen, wo man eigentlich immer denkt, so da sollte man zuerst rein. Wenn man noch mal in Hamburg ist, sollte man da gewesen sein in die Bullerei von Timmelter. Aha. Ganz klischeehaft, ja. Und ähm, wir hatten da irgendwie auch so ein Bild im Kopf von von der Bullerei, dass es so ein bisschen touri-mäßiger ist oder so. Ne, so, ah, wegen Tim Melzer geht man mal dahin. Ne, das Essen, das war irgendwie kreativ und hast nicht gesehen und irgendwie mit so einem, irgendwie was gackiges, irgendwie ein bisschen ich würde mal auch sagen, Richtung mehr Hausmannskost, wegen Tim Melzer auch so, weil man ja weiß, was so sein Kochstil ist und so, mhm. und Bullerei hört sich ja auch deftig an, ne? Ja. Aber, ich muss echt sagen, ähm, mein lieber Scholli, da wird echt ordentlich ähm, serviert und ähm, aufge aufgetischt, also, ähm, wir haben ja übrigens ähm, über den Martin von Sfak, also, ich weiß nicht, du kennst ihn, glaube ich, nicht, ne? der ist, bei Instagram heißt er at esvck, also Sfak, quasi uh -huh. ausgesprochen, ähm, der Küchenchef von äh, Bullerei und er hat dann quasi wie ich mit Bacon Bakery ähm, auch so sein eigenes Ding dort, wo er seine Sachen postet und so sein eigenes Logo erstellt hat und so und er hat uns halt den Tisch besorgt, weil es intern ist auch ein bisschen schwieriger, viele Gastronomen sind da und ja, hat uns da halt irgendwo zwischengequetscht ne? und da fing das schon so ein bisschen an, dadurch, dass er uns das reserviert hat, wir haben gewartet, also 19 Uhr wir hatten wir reserviert und es war so voll und es waren keine Tische frei, aber wir haben unseren ersten Gang einfach auf dem Schoß serviert bekommen im Wartebereich, <lacht> wo man so quasi auf die Küche guckt und ähm, ja, man kann einfach in die Küche auch reingucken und der Griller steht auch ziemlich so im Schaufenster, mhm. was ihm sichtlich auch keinen Spaß gemacht hat anscheinend, dass die ganze Zeit angeklotzt zu werden von den Menschen. Da fassen bestimmt 52 Leute rein und 10, 20 Leute gucken nicht immer an, ne? Mhm. Und ansonsten ja sehr beeindruckend Wie viele Menschen da auf den kleinen Raum Da arbeiten äh, Schon eine ordentliche Küche äh, haben die da Und die schicken richtig ordentlich was raus Und ja haben wir eben halt Unseren ersten Gang ähm, Auf dem Schoß serviert bekommen Und waren da schon sehr positiv überrascht So vom Niveau was geschickt wird Und das war dann auch ähm, der Martin hatte eben halt gesagt, so, uns zwar gefragt, wollt ihr so einen Hauptgang haben, so Touri-mäßig einen Steak, irgendwas, was viele machen, oder wollt ihr mal richtig hier das Menü essen? Ne, so also hier, dann serviert er seine Signature Dishes und ja, haben wir gesagt, hau mal richtig auf die Kacke. Ne, und das hat er dann auch gemacht. Ich glaube, wir haben sieben Gänge bekommen. Wow. Ne, also wir haben fast alle Gänge, die es irgendwie in der Vorspeisenkarte gab, quasi bekommen. Plus Steak-Hauptgang und ein Dessert. Und ja, ähm, die Vorspeisen, die waren schon echt der Hammer. Also von der Qualität und also vom Anrichten her, von den Kompositionen und so. Über, also wirklich Brüller. Ne? Also wir waren echt alle positiv begeistert. Dazu gab es noch das geniale ähm, Pale Ale von Berliner Berg. Mhm. Ja, und ähm, ja, ähm, leider waren die Fotos, also das Licht war echt richtig dunkel für... Instagram-Fotos, war es nicht der per perfekte Ort. <lacht> und das Na,
1: könnte äh, Masche gewesen sein, dass es äh, nicht so viel fotografiert wird.
0: Äh, das wäre auf jeden Fall eine positivere Werbung, weil äh, ich habe auch mit ein paar Leuten danach noch gesprochen und die meinten auch so, irgendwie hätten sie sich das nicht so vorgestellt. Ich, ich würde mal ohne Scheiß sagen, die Vor von den Vorspeisen alleine her, bewegen die sich schon echt schon in Richtung Sch ein Stern, Minimum. ne? Hm. Also ähm, ich weiß nicht, ob die das halt so konstant schicken können. Ich glaube, auch in der Größenordnung ähm, ähm, ist das nicht so möglich, ähm, wahrscheinlich immer so perfekt alles rauszuhauen. Aber das war schon echt großes Kino ja. von, von Aromenspiel. Und das Highlight für uns war so eine so ein, so ein, ähm, Art Carpaccio vom Rind, das dann ähm, auf so ein Dillbett serviert wurde. Und dann war da ein Garnelencrumble drauf. Und das bestand nur aus der Schale, die irgendwie nochmal pulverisiert wurde und drüber gestreut wurde.
1: Aha, so quasi ein äh, Surf and Turf Carpaccio. Äh, coole Idee.
0: Ja, und also das war eine Geschmacksbombe, einfach diese Schale so lang zu rösten und dann einfach ähm, das nochmal ähm, zerbröseln oder ich weiß nicht, ob sie ein Jet geballert haben, keine Ahnung. Okay. Mega, also me mega coole Sache. Der ja, Meltzer war auch se selber vor Ort. Ähm, ging ein bisschen so dort auf und ab und hatte die, die ganzen Gastronomen und ähm, Leute da begrüßt, kannte anscheinend viele. Der Selim von What's Beef war auch da, den kannten war Stefan Marquardt war da und ah. ja, zum ha zum Hauptgang gab es ein fettes T-Bone-Steak für uns. Wir waren zu viert da und ähm, das wird dann irgendwie also, auf so einen so Einkaufswagen gepackt Und dann fahren die Klingeln mit dem Einkaufswagen zu deinem Tisch, zeigen dir das T-Bone und rangieren das dann auf dem Einkaufswagen und servieren das. Und dazu gab es dann noch relativ viele Beilagen, richtig, alles wirklich richtig gut gemacht und sehr kreativ und äh, war echt eine spannende Sache. Einer der wirklich besseren ähm, Restaurants, in denen ich gegessen habe. Und das Krasse ist halt auch so vom Service her, alles perfekt organisiert, ne? also es ne? wird sich um einen richtig gut gekümmert. Es mhm. war schon e ein extrem sehr geiles so gastronomisches Erlebnis, um zu sehen, wie funktioniert das im Großen richtig, richtig gut. Ne? Ja. Und ja, das konnte man echt sagen, ähm, hat man, bekommt man da, Preis-Leistung war richtig gut auch, ne? also wirklich richtig gut, was ich auch nicht gedacht hätte, weil man kennt ja so Jamie Oliver, wo man dann sieht, man kriegt für 15 Pfund dann irgendwie Scheiben Salami und wenn man drei Scheiben Brot dazu haben will, dann bezahlt man nochmal sechs Pfund, ne? Mhm. Das hast du bei, bei ähm, Tim Melzer da nicht gehabt, ne? Also, okay. Ähm, war ich echt begeistert und kann echt nur jedem empfehlen, wenigstens einmal da essen zu gehen. Und dann aber auch, bitte nicht nur so Hauptgang steak mäßig sondern einmal alles, bitte. <lacht> ja, <klar. lacht> so in der Art, ne? Also, ähm, doch, war, war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ja.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, äh, ich war jetzt einmal oder zweimal in Hamburg, äh, da hat mich zum äh, Hensler getrieben an, im, ha äh, im Fischmarkt, äh, das Sushi-Essen. Äh, ja. ich, ich weiß gar nicht, warum wir jetzt in die Polereien nicht gepackt haben. Ich glaube, es war ganz spontan mittags. Ich glaube, wir sind da zufällig vorbeigelaufen und dachten dann, äh, wir versuchen mal unser Glück und hatten zum Glück dann einen Tisch bekommen. Aber
0: ja. Ja, was man auch dazu sagen muss, zum Beispiel bei der Bullerei, ähm, die ist natürlich auch im Voraus ziemlich ausgebucht und ähm, im Vorraum gibt es nochmal so eine Art, was jetzt beim Sternenland so das Bistro wäre, ne? ähm, so ein, ähm, ja, ist so ein bisschen so rustikaler und ähm, fast schon Brauerscharme, aber eben halt ein cooler gemacht, wo, wo hauptsächlich auch, glaube ich, Burger über die Tresen äh, gehen. In welchem Land? Hier von der Bullerei, vorne ist so ein noch so ein eigener Bereich, wo man auch, glaube ich, nicht reservieren kann, wo man dann ah, so Burger und sowas essen kann, wie so ein Bistro halt. Ja,
1: Sind das dann ähm, eine andere Küche oder ist es die gleiche Küche, die das auch noch mitschickt?
0: Ich glaube, es geht aus der gleichen Küche raus, wow. aber das, das war nicht so ersichtlich, aber ähm, ja, es waren da schon ohne Ende Mitarbeiter, also ähm, wenn es an einer Sache nicht gescheitert hat in diesem Laden, dann war es Personal, also das war echt gut gestafft alles, ja.
1: Ja, aber krass, wenn du dir vorstellst, du hast äh, im normalen Restaurant schon 250 Plätze, und kochst dann auf
0: dem Niveau, das ist ja schon ja, heftig, oder? Ja, klar, das ist äh, alles, glaube ich, kein Zuckerschlecken bei den Jungs da. ja, ja Das ist schon also sportlich. Erinnert mich ein bisschen so aus der, meiner Zeit, wo wir immer zu so 10, 12 Leuten im Maritim in der Küche gestanden mhm. haben. Da hatten wir ja auch insgesamt äh, fast 180 Sitzplätze oder sowas und die zwei, dreimal belegt am Abend, ja. Mhm. Ja, das ist das macht schon Spaß, ja. Ja. Er hat auch gesagt, so im Schnitt haben die, glaube ich, 400 Essen oder 450 Essen am Tag. Haben sie natürlich einen Riesenschwung Bier noch mitgebracht, ähm, so ähm, den Küchenchef und seiner Belegschaft. Ähm, ja. ne, so sowas ist immer gut, kommt, glaube ich, immer gut an. Ich meine, mein Chef ist auch ähm, gelernter Koch und ähm, wir wissen ja, was den Jungs ähm, Spaß macht. <lacht> <lacht> ja, das
1: glaube ich, ja.
0: Ja. Ansonsten Internorga ist eigentlich schon Besuch wert, wenn man irgendwie mal plant, irgendwie was Neues zu machen oder die Fühler so auf, nach Innovationen auszustrecken, irgendwie sowas in der Richtung. Dann, dann kann man das machen. Aber jetzt einfach mal so zum Gucken da vorbeifahren ist, glaube ich, auch einfach zu groß. Da ist auch viel zu viel Industriescheiß dabei und ja, wir hatten zwei, drei Termine noch ähm, wegen zukünftigen Projekten und ja, da, dafür war es echt mal gut. Wir waren auch zwei Tage Komplett nur auf internet unterwegs, von Termin Krass. zu Termin und ähm, gucken und die verschiedenen Sachen, die uns interessiert haben, abzuklappern. Wir suchen zum Beispiel ein neues Kassensystem fürs iPad, ne, eine neue Dienstplansoftware und sowas. Alle das in der Gastronomie, ne, hat dort irgendwie seine Bereiche, eigene Hallen teilweise und so, ne, das ist echt gut. Mhm. Ne? Genauso wie, ähm, ähm das, das war ja das Geilste, es gibt ja einmal die Halle, so eine Halle, also eine Etage von ich glaube Halle 2 war das, da ist einfach oben komplett so ganz viele Startups und neue Läden, die Limos oder irgendwas machen, präsentieren sich halt dort und haben so ganz kleine Stände nur, so wie so Buden. Ne? Mhm. Und in der Mitte ist dann die Craft Beer Corner, heißt die, glaube ich, bei denen auch. Und ähm, da sind dann halt 20, 30 Craft Beer Brauer, wo du dann auch dich komplett durchsaufen kannst. Ne? Das kostet Aha. auch nichts. Ne? Und das war auch so am Tasting. ersten Tag so anderthalb Stunden vor Messeschluss dann so unsere Anlaufstelle. Was sie da? Es gab unser unser Bier dort zu trinken. Ah. Wir wussten das gar nicht. Wir wussten, dass unser das Brauer da geht's? ist, ne? Aha. Und ähm, es kam eigentlich so durch so einen kleinen Trick. Wenn du als Händler die Stand mietest, auf einer ist das teurer, als wenn ein Brauer mit seinem Craft Beer, also ein Craft Bier Ding ist. Dann hat ein Händler halt gesagt zu unserem Brauer: Wir haben ja auch so viel Bier von dir. <lacht> ne? Wir stellen dich einfach dahin. Ne, du, du, der war auch nur zwei Tage vor Ort und danach danach ist ähm, ähm, übernehmen wir das und wir sind sowieso auch in der Zeit, wo du da bist, die ganze Zeit vor Ort und da war quasi die Brauerei da, so mhm. Freigeist von unserem Brauer Sebastian Sauer. Aber in echt war es dann ähm, ein Getränkehändler. Ne? und ähm, ja, Was haben die natürlich genommen vom Fass? Natürlich nicht die Sachen, die so teuer waren, sondern das Wies, was ja wirklich noch so eben halt wie im Kölsch-Bereich preislich liegt. Klar, ne? Ja, ja. ja ne, und das Geile ist, ich weiß ganz genau, dass sie nicht das Bier haben von uns, ne, Leben. Ähm, und ich so, ah, cool, was ist denn das? Ja, das ist ein Wies. Ich so, ah, was ist denn das für ein Wies? Ja, das ist von Sebastian Sauer. <lacht> ich so, ah, cool, ne, ähm, direkt ein Foto gemacht vom Stand und, mal ähm, schön gepostet, dass es, ähm, das fette Wies kostenlos auf Antanoga gibt, hat uns nichts gekostet, ne. Aber dem und ähm, ja, das ist super Werbung, ja. Hat uns sehr gefreut, ja, dass, dass wir auch jeden sagen konnten, so dem, wir ein Team haben, geh doch mal zu dem und dem Stand, da gibt es unser Bier. Ah. <lacht> ja. Aber eben halt nach der, der Craft Beer Action ähm, waren wir noch in einem peruanischen Restaurant und das war echt sensationell. Das war auch so ein Tipp von, ähm, wie heißt der, kennst du die Seite Jung von Matt? Also nicht Matt wie die Agentur, ja, sondern ja. Matt. Genau. Und mit dem ähm, ah, Michael, boah, ich hab's nicht gerade im Kopf, wie er hieß. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall mit dem Macher getroffen, der Seite. Auf dem Bier, vor der Bullerei, einen Tag vorher. Und er hat uns ähm, den Laden empfohlen. Und ähm, zwar Cantina Popular. Das ist eigentlich so eine Bar. Und an der Theke richten die Essen an, auf minimalsten Platz. Und ähm, die die haben schon eine Küche, wo die wohl produzieren und so, aber schicken tun die alles eben halt aus äh, hinter der Theke direkt da wo neben den Cock wo die Cocktails mhm. gemacht werden und peruanisches Essen halt ne von auch ceviche über Pulpo ähm, dann gab es einen Burger mit Sch ähm, Schweinebauch und sowas ne so quasi peruan also als auf Tapasgröße, aber so dass man sagen kann zwei zweieinhalb Tapas reichen für eine Person zum satt werden mhm. ja und ähm, ich weiß nicht ob dir der Sch ähm, Schriftsteller Heinz Strunk was sagt der ist zum einen Teilhaber und der andere soll irgendwie so ein ehemaliger RAF-Terrorist sein und so da gibt es irgendwie so Gerüchte <lacht> was die Jungs da sich da erzählen ja und das war ein Geschmackserlebnis wie ich das noch nie hatte zuvor also vom Essen vom Erlebnis her und zwar das war alles so extrem von den Geschmäckern süß sauer salzig und zwar auch überhaupt keine Linie es war alles geil aber sehr, also sehr ganz kräftig gewürzt, ganz scharf, süß. Das war echt so ähm, Kirmes. Richtig Kirmes, aber alles richtig geil Kirmes. Mhm. Ne? Keine Harmonie in dem Essen Null, ne? Das war richtig, ähm, das hat alles richtig krachen lassen. Also vom Ceviche an, was wirklich, vom Scry, was wirklich ähm, scharf, sauer, salzig, süß war. Ne? Dann, ähm, der, der Pulpo mit den Röstaromen und ah, das war. Der Schweinebauch mit der Süßkartoffeln und so richtig, richtig geil gemacht. Ist auch gerade so einer der angesagtesten Läden, haben wir uns noch irgendwie so reingesnickt zum Glück. Ja, war ein cooles Erlebnis. Von da aus sind wir direkt in die Elbphilharmonie gefahren, weil vielleicht kennst du noch den lieben Dennis vom Männerabend Podcast. Der arbeitet ja jetzt als Bier-Sommelier. In der Philharmonie bei Störtebecker. Mhm. Störtebecker hat da einfach die ähm, Gastronomie sich gesneakt äh, in der Philharmonie und hat dann nochmal so eine Biererlebniswelt oder sowas da reingebaut. Ne? Mhm. Und das sieht alles so mega schick aus, super überstylt und ich glaube 16 Fässer, äh, Bier vom Fass gibt es zum Zapfen dort. Alle von Störtebecker also, oder haben die. Denn... Alle von Störte, ja, alles nur von Störtebecker. Ne? mega Fanshop da mit reingemacht, das sieht alles super cool aus, als wenn du in, quasi auf so einem Schiff bist, ne, mhm. eine riesen Leinwand, wo dann die ganzen Emotionen übertragen wird, es gibt eine kleine Küche, wo so ein paar Sachen rausgeschickt werden und, ähm, dann kannst du dir so Tasting, ähm, Paddles bestellen, wo dann immer vier Biere drauf sind, mhm. haben wir uns einmal komplett alle bestellt, alle 16 Biere, <lacht> haben wir so durchgetrunken, ne, wir waren zu sechs, sieben Leuten, ne, und die sind, gehen auch preislich. Ich glaube, wir waren so bei 50 Euro für 16 Biere. Ne?
1: Krass. Also Ich wusste gar nicht, dass die so viele haben. Ich, ich wusste, dass die äh, schon gut ja. ausgestattet
0: sind, aber so viele hätte ich nicht die gedacht. Haben, die haben richtig zugelegt in letzter Zeit. Und es gibt ja auch so ein paar Sachen, die man auch nur dort, glaube ich, ähm, trinken kann. Dann gibt es von dem und dem Bockbier nochmal oder als Eisbock eine Variante. Hm. Ähm, Atlantic Ale war immer noch trotzdem mein Favorit. Also das ich... Bier, womit ich die Marke eigentlich kennengelernt habe. Ja. ja, preislich war das in der Gastronomie super fair und das Geile ist halt, die sind einer, also von einer, die haben aus von so einer Schweizer Firma eine automatische tumbler Apfelanlage und dann kannst du dir irgendwie ein Tumbler kaufen. Also kennst du diese Biersiphons, die früher so gebräuchlich waren in Deutschland? Das Sind so zwei Liter Krüge Aus Brüge. Metall, ne? Also nee, äh aus Glas. Und dann wird das einfach. Oben einfach versiegelt, also mit so einem ähm, Blöpfverschluss. Da, also früher hat man seit in den Kneipen und in den Brauereien sein Bier so für abends geholt, in dieser Flasche mit nach Hause genommen. Mhm. Und ähm, also und das ist ja in den USA, kannst ja quasi in jedem Supermarkt hier so einen Crawler heißen die bei denen, ne? Ja. Ähm, auffüllen lassen und mit nach Hause nehmen aus dem Supermarkt. Die Sache ist halt, dann hält das nur für den Abend frisch oder für den nächsten Tag. Länger kannst du das nicht drin aufbewahren. Ja. Die haben eine, so eine Station, die gibt es, glaube ich, in Deutschland, hat er gesagt, zweimal nur und ansonsten eher nur in den USA. Ähm, die macht äh, füllt das irgendwie mit Stickstoff ab und dann ist das über eine Woche haltbar. Krass. Und dann dachte ich so, ja geil, das Souvenir, mach ich, äh, die hatten nur 0,75 Liter Crawler, also echt kleine. Nehme ich mir das mal mit, so als Souvenir und sollte das irgendwie 14 Euro kosten. Und dann dachte ich so, für 0,75 Liter Atlantic Air bezahle ich für eine Flasche 1,10 Euro, wenn es teuer ist. Ich lasse das jetzt. <lacht> ne? So geil diese Maschine auch ist, aber ich weiß nicht, ob die Kosten so hoch sind für diesen Crawler und die Maschine und so, dass sie das so machen müssen. Aber ich denke mir so immer, das ist doch nur Werbung, wenn die Leute das Scheißbier da kaufen und dann mit nach Hause nehmen. Da muss man jetzt nicht 14 Euro für 0,75 Liter machen. Äh. Ne? Ist ja genauso, wer ähm, kauft ja so ein T-Shirt, wo so ein Logo drauf ist für 25 Euro. Das fand ich auch bei Jewe so unverschämt, ne? Dass alles so teuer ist, dass sie nochmal damit Geld verdienen wollen. Für fucking Werbung, ganz ehrlich. Ja. Ne? Äh, man läuft mit Werbung rum und muss das noch teuer bezahlen. Naja. Ja, also, das war die app Mini, ansonsten ein sehr beeindruckendes Gebäude natürlich. Ähm, ja, witzigerweise haben wir sind wir im Regen da hingefahren. Also wir haben die von innen gesehen, aber ich, ich habe sie nicht tagsüber von außen gesehen, die Phil Philharmonie und habe okay. überhaupt kein Gefühl dafür, wie die aussieht. Ja.
1: <lacht> du hast sie doch jetzt wohl oft genug in der Presse gesehen, oder?
0: Ja, yeah, das stimmt schon, aber ist ja immer was anderes, wenn man sowas mal live wahrhaftig vor einem sieht.
1: Ne? Das stimmt das, wohl, ja.
0: Das war Hamburg. Hamburg ist extrem cool. Also, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mit meiner Familie mir auch mal, noch mal so ein Airbnb sneaken und dann ähm, dorthin fahren. Weil es gibt viele Sachen, die man noch nicht gesehen hat, ja.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an. Für Hamburg äh, sollte ich mir dann auch mal die äh, Bullerei auf den, äh, auf den Schirm nehmen. Ich habe das auch eher so ein bisschen äh, abgetan, weil äh, ich von so vielen Leuten gehört habe, ich war in Hamburg und dann natürlich auch in der Bullerei. Hab ich habe ja, okay, dann genau. will ich da jetzt nicht hin, äh, wenn da alle schon waren. Aber gut,
0: sehr schöne Tipps. Ich wollte ich wollt auf jeden Fall nur mal ein Häkchen dann so quasi auf der Liste fertig machen, weißt nice, du, so. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja. Und wir haben viel natürlich mitgenommen äh, für die Zukunft äh, aus der Inter von der Internorga. Und äh, da wird viel passieren. Ja. Die, Blog die Blogger haben hier, ja, die meisten, mit denen ich mich da getroffen habe, die haben ja voll übertrieben, sind dann noch bis Montag geblieben von Donnerstag. Aber naja.
1: Aber die haben ein fettes Programm gefahren, was ich so gesehen habe. Wenn du du
0: redest von äh, Don Caruso, äh, Fleischbotschafter. Wer war denn noch? Direkt, der Christian vom Meet-In-Magazin war da. Ja, ja, also ähm, ich glaube zum Party machen und so Connections feiern und so. Ähm, <lacht> ist das ganz cool. Ich habe die auch mal äh, zufälligerweise mitten ähm, auf der Reeperbahn getroffen. Ja. <lacht> und um, du hast... Ja.
1: Du hast eine Hörerin getroffen, das hast du ganz schön. Ja, ich,
0: das, darf man, das darf man ja gar nicht, äh, das, das, das darf man echt nicht vergessen. Ich grüße mal Trunk ähm, Zeller, ähm, muss man das Buch, Buchstabieren? D-R-U-N-K-Z-I-L-L-A-H geschrieben, glaube ich, auf Instagram. Das Witzige ist, sie hat uns an der Crafty Corner ähm, so quasi, ähm, hat sie mich erkannt und ähm, <lacht> hat sie mich gegrüßt, ne? Der, der Camillo direkt am rumschreien, ah, ein Creepy! Ne? <lacht> und ähm, ja, direkt, direkt danach kam auch Bosch, ich weiß nicht, ob du Bosch kennst? Den kenne ich, ja. Ja, genau, den kennt man auch so von Instagram, ne? Der war da auch gerade am Start irgendwie, die, die beiden kannten sich irgendwie, waren anscheinend glaube ich auch zusammen da oder so. Ja, sehr, sehr nett, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, ähm, hört uns auf jeden Fall fleißig zu. Ich habe natürlich zum mehr Kommentaren und <lacht> Bewertungen so aufgerufen, ja. <lacht> ja, aber hat mich echt gefreut, mal jemanden auch so vor Ort zu treffen. Ja, das stimmt. Ja. War ganz witzig, weil mein Chef so war, stand auch neben mir, unser Brauer und so. Aha. <lacht>
1: ganz nice. Ich habe äh, das Bild, ihr habt ein Bild gemacht mit dir äh, auf Instagram, äh, wo die ganzen Nasen drauf sind. Äh, verlinke ich in den Notes. Genau, mach das mal, ja. Ja, der Fameboy,
0: der Fameboy. <lacht> genau, schön. Henry Hase habe ich endlich auch persönlich kennengelernt, muss man auch dazu sagen. Ah, ne, Henrik Hase, ja. ja ähm, auch sehr, sehr nett. Ist nicht so kravell wenn man mit ihm zusammen so, so so spricht, ist er nicht ganz so krawallig, wie man ihn so im Kopf hat, wenn man so seine Postings sieht. Und äh, so.
1: Nicht immer, also ne, er hat ja, äh, er kann ja so und so, das, äh, wir hatten ja hier auch schon ein Interview mit ihm im Küchenfunk, ähm, ja. Ich müsste raussuchen, welche Folge es war. Ja, also er hat halt äh, straight Ansichten zu vielen Themen und ja, die kann er auch sehr schön äh, an den Mann bringen und äh, macht das auch schon mal sehr laut. <lacht> ja. Aber wirklich äh, sehr, sehr cooler Typ und ist auch Mitgründer von Kumpel und Keule in Berlin,
0: by the way. Genau. Ich glaube, das ist, er ist auch der, der Faktor, der dafür das nach draußen schreit dass der Laden auch unter anderem auch so bekannt ist. Genau, ja. ja. Hier, wo, wo, wo wir schon bei Aktivitäten und so sind, wo warst du eigentlich bei Meetup? Ich hab mich vermisst. Meetup, das war äh, 1. April, genau. Ja. Äh,
1: ich äh, hatte Family Time an dem Samstag. Wir waren Freunde besuchen, die frisch Nachwuchs gekriegt haben und ja, das hat dann nicht mehr gepasst, dass ich auch noch im Meet, Meetup sein konnte.
0: Ich habe aber schon ein Datum für dich, sonst würde ich das jetzt sehr äh, nicht so Ähm Der 7. Mai hab ich, hast du wieder eine Chance.
1: Habe ich schon gesehen, ja.
0: Ja. Da gibt es. findet das nächste Meetup statt. Wahrscheinlich auch wieder im Volksgarten. Und ja, wir grillen wieder miteinander und füreinander. Es war wieder pervers, was ähm, aufgetischt wurde. Du kennst das ja, ähm. <lacht> ja. Der eine muss den anderen. Ähm, bisschen übertrumpfen und, ähm, ich hatte noch vorher eine Probe bekommen von Büffelbill mit Mozzarella, ähm, ah. ähm, was hat er noch dabei, ein Filet und ein Entricot, alles sehr, sehr geile Sachen, ähm, Burger vielleicht hat er mir auch geschickt, das habe ich aber, ähm, in der fetten Kuh verkostet, ähm, ja, alles extrem geil, ähm, den musste man vielleicht eigentlich auch mal separat interviewen zum Thema Büffel.
1: Und der hat, er macht auch eigenen Mozzarella oder was mit seinen Büffeln?
0: Nee, ähm, der, der lässt zwar, also ähm, es gibt irgendwie männliche Büffel, die eigentlich früher im Wasser ertränkt wurden. Was? Und Ja, und ähm, weil man ja nur die weiblichen ähm, Büffel braucht für die Milchproduktion und irgendwie ist daraus so eine Bewegung entstanden, dass man irgendwie Büffel, männliche Büffel für die Fleischerzeugung benutzt. Und das Fleisch ist auch viel gesünder ähm, und fettarmer als Rind. Und ja, ähm, der, die exportieren das, es hat so einen eigenen Charakter, das Fleisch. Immer halt unter den Gesundheitsaspekt ist es noch viel besser. Ähm, die Burger, die ihr uns geschickt habt, waren richtig geil. Mhm. Ähm, also wir haben es selber gewolfen, ähm, gegrillt. Und ähm, der Mozzarella ist halt auch eine geile Qualitätsstufe. Also, ähm, hier ist Balotti Mozzarella, also viel besser. Kann's, Mozzarella kannst du halt nicht mehr kaufen, muss Aber halt alles ist auch bezahlen. Italien können.
1: Import ist äh, Italien Import oder? Ja yeah, genau, okay. ich denke
0: mal er importiert, weil, weil er von dort das Fleisch auch bekommt, direkt die Mozzarella mit. Ne? Und, ah okay,
1: äh, ich dachte, der äh, stellt die die Büffel auch hier auf die Weide.
0: Ah nee nee, das macht er alles in Italien, also ah. die werden dort auch getry aged und ähm, es gibt auch ein bisschen was, was er hier schon aus Deutschland bezieht, es wird ein bisschen mehr, hat er auch gesagt, aber, ähm, das ist noch nicht viel, ja, und, ähm, er hat mir ne, die Mozzarella mitgeschickt, weil er meinte, das ist der beste Mozzarella, und, ne, ähm, ja, aber unser, also, unser Italiener, der bringt uns auch aus der Gegend die Mozzarella, und deswegen habe ich gesagt, ja, das ist wirklich der Beste, beste aber, ähm, unserer ist nicht schlechter, <lacht> also, wirklich eine Qualitätsstufe, mega geil, halt, ähm, kostet halt auch richtig viel Geld. Das versteht nicht jeder Gast immer, wenn wenn man ja auch Mozzarella so, was kostet so eine Kugel im Supermarkt? 2 Euro oder so? Nicht mal, ne?
1: Also Büffelmozzarella bist du auch gerne schon mal 2,50 bis 3 Euro, ne?
0: Ja, und das, das ist, ist ja Supermarkt. nochmal in der Qualität nochmal ein Stückchen teurer. Wenn man das dann noch kalkuliert, mhm. ähm, ja. <lacht> ja, wo will man dann ja, lassen? Ja, also ähm, bei, in den Bürgerland von Karl Herrmann, ähm, Kostet, glaube ich, der Büffel Mozzarella Burger 18 Euro oder 17 Euro, oh. glaube ich. Oder, glaube ich, zumindest, wo ich da war. Es war extrem teuer, aber es hat sich auch extrem gelohnt, weil Qualität so gut ist, ne? Und ähm, bei uns ist ja. es halt, wir machen nur, wir machen keinen ganzen Büffel, keine ganze Kugel drauf, zwei Scheiben. Und dann kann man das nochmal ein bisschen anders kalkulieren, ne? Tut zwar auch weh, aber ja.
1: Ja. Ich habe jetzt gedacht, wir hatten doch für Radius 99, hattest du doch auch irgendwie gesagt, dass es ein äh, Büffel, war da nicht irgendwie ein Büffel nördlich von Köln?
0: Ja, ne, ach so, ja, da gibt es was, ja. Aber, ähm, ähm es war ein Galloway. Ach, ach ne, warte mal. Das, was du meinst, ja, klar, das gibt's auch. Ja, das, das ist, in der Nähe vom Flughafen hier in dem, ähm,
1: Ach, genau, weil, ähm...
0: Ja, Scheiße. Wer, heißt denn das? wer, wer war eine Heide? War Warne eine Heide. Eine Warne Ja, Heide. genau, okay. Das. Genau. Nee, nee. Ja und ähm, weil, weil ich den Mozzarella gerade da hatte, ne? Ähm, und die Spargelsaison, also ich hatte wirklich das allererste Kilo Spargel, auch nicht von Spargelerntehelfer irgendwas gestochen, sondern wirklich von unseren Bauern, ne, Und dann noch den allerersten Bärloch habe ich zum Meetup einen gegrillten Spargel gemacht mit Limon Berleuchpesto und dem Büffelmozzarella. Und alle wollten erst nicht so reinpieksen und danach, äh, wo sie gemerkt haben, wie geil das schmeckt, äh, ja, war ganz schnell weg. <lacht> ja, klar. Also, ja. ich hätte mir wahrscheinlich alleine schon nur den Mozzarella rausgepickt. <lacht> so, ja. Das, ja. <lacht> es, es gab wieder pornöses Fleisch, du hast viel verpasst, ja, äh, viel zu viel, um eigentlich aufzuzählen. Ja. Kann man auf jeden Fall schön sehen. Äh, meetup-cgn.tumblr.com, glaube ich. Das ist ja, auch genau. Bilder, oder? Ja, genau. Oder einfach, ihr sucht einfach hashtag cgn dann findet ihr auch irgendwie ähm, auf Instagram, Twitter und so ganz viele Bilder. Ja. ist extrem viel Fleisch, was mitgebracht wird und gegrillt. Also viele verbringen so mehrere Qualitäten einfach mal mit. Ich habe so Burger-Patties vom Ludwig noch dabei gehabt, habe die mal ausprobiert und vergrillt ne mit unseren mhm. Bands dazu. ja Das ist schon ähm, sehr schön. Man merkt auch so, die Gemeinde wächst immer mehr. Die Leute wissen auch, wie wo der Hase herläuft quasi. Es gibt auch neue neue Leute jedes Mal, die dabei sind, die man ein bisschen so an die Hand nimmt und erklärt, wie das so abläuft. Ne. Jeder bringt quasi, kann ich ja kurz erklären, einfach mal so 10, also man grillt eine Sache, macht das so verteilt, dass man so 10, 15 Probierportionen hat und am Ende des Tages hat man dann quasi, wenn man das verteilt hat, und jeder macht das so, hat man selber 10, 15 Pro verschiedene Sachen probiert, ne, mhm. wo sich Leute vielleicht auch so ihren Kopf hinter gemacht haben. Und ähm, ja, es ist immer extrem schönes, schöne Veranstaltung. Ja. ja. Und dieses Jahr will ich mal ein bisschen mehr Gas damit geben. Und deswegen direkt jetzt 7. Mai das nächste Meetup. Ja. Sehr
1: schön. Ich muss gucken, wie der Mai aussieht. Äh, weil ich habe das Wochenende vorher, Der 7. Mai müsste ein Sonntag sein, ne? Ja. Ähm Wochenende vorher ja, 29. 30. April äh mache ich wieder Wine Dogs. Oh geil. Auf dem Dernauer Weinfrühling hier äh kleine Wanderveranstaltung direkt vor dem 1. Mai. Äh 1. Mai liegt ja auf dem Montag glücklicherweise. Und ähm, ja, das hat letztes Jahr äh kann das ja ganz gut an und äh, wir wollten es dieses Jahr nochmal versuchen, gucken, ob wir Wiederholungstäter anstiften können, dieses Jahr wieder unsere äh, weinseligen äh, Hotdogs zu probieren, schön mit äh, was war denn das? Domina, Domina Zwiebelmarmelade und äh, Riesling Zucchini ähm, und Bacon Mayonnaise, ne? also alles schmeckt besser mit Bacon. <lacht> äh, Absolut. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen äh, zu sehen bekomme. Es ist ja noch ein bisschen Luft bis Ende April. Ich hoffe, wir haben dieses Mal endlich richtig schönes Wetter. Äh, wundervoll blauen Himmel und äh, zufriedene Gäste. Das wäre
0: auf jeden Fall mein Wunsch. Ja, cool. Also dann hattest du langsam bald Tradition mit deinen Wine Dogs. Das
1: ist auf jeden Fall jetzt das zweite Mal. Ab drei, Am dritten Mal kannst du nicht mehr oder Wie war das, ne? Na, dann, so, ist, dann, dann ist es Tradition.
0: Ja, sehr schön, aber ich finde das ja eine gute Idee mit den Wine Dogs und von daher ja. sehr cool. Die Le Leute kennen das ja dann inzwischen langsam und dann wird es noch besser laufen.
1: Ja, ich meine, wir sind viele ältere Leute, die da wandern, aber gerade die, die Jüngeren, die da äh, dann gewandert sind äh, und dann auch, wie sie schon rotzervoll wieder äh, von der Wanderung zurück nochmal bei uns vorbeigestiefelt sind, mussten einfach auch äh, noch einen Hotdog essen und ein Hotdog geht ja eigentlich immer, ne? Der mit den ja, Hütten, kann man nichts definitiv. verkehrt machen.
0: Ja, so also ein Hotdog auf die Hand und so, gerade bei sowas, sehr schön, ja.
1: ja Julia Bertram sind wir wieder am Stand, das ist die äh, deutsche Weinkönigin äh, von vor, ich glaube, vier Jahren und die hat äh, wieder mega schöne Spätburgunder am Start und äh, ich freue mich jetzt schon wieder darauf, da zu arbeiten, weil ähm, ne? das Aha. machen wir nicht trocken.
0: <lacht> Perfekt. Also es lohnt sich, bei dir vorbeizuschauen. Das Auf hört sich echt Fall. gut an. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ist ja auch schon wieder bald. Ja. Aber bei dir ist ja auch ein bisschen was passiert, oder? Seit Paris. Oh ja. Bisschen was erlebt. Also gerade letzte Woche war ja echt schlimm, bei dir reinzuschauen. <lacht> Jetzt das Ganze durchzumachen war
1: äh, auch, muss ich sagen, ganz schön heftig. Ähm, ich war, es war letztes Wochenende von Freitag bis Sonntag in Verona. Ich habe da eine kleine äh, Reise gewonnen und zwar ähm, von Giovanni Rana, das ist ein Pasta-Produzent aus Italien und der eine oder andere wird es hier bestimmt auch schon mal im deutschen Küringer gef äh, gefunden haben, weil ich weiß nicht genau, ob es Edeka, Edeka Hit oder sowas, ich glaube bei Rewe ist es nicht drin, aber bei den anderen, ähm halt gefüllte frische Nudeln machen die okay. primär, ich, die haben auch äh, Gnocchi und äh, Lasagneplatten in äh, frisch, finde ich äh, auch immer eine coole Option, wenn man mal eine geile Lasagne machen möchte, das Ganze mal mit frischen Lasagneplatten zu machen. Ähm, ja, und äh, die hatten äh, eine Fotoaktion, wo man einfach ein schönes Bild machen sollte äh, mit den Nudeln, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, äh, eine Rezeptidee, und ja, irgendwann vor zwei Monaten, eineinhalb Monaten, kam die Meldung hier, äh, du hast gewonnen, du kannst äh, an dem Wochenende mit uns nach Ver äh, Verona fliegen. Und das Geile war auch noch, äh, deine Frau, du darf darfst noch jemanden mitbringen. Ne? Und dann äh, habe ich natürlich meine Frau mitgenommen. Und dann sind
0: wir zu zweit. Sehr brav.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> ich habe kurz an dich gedacht, Martin, aber das hätte ich nicht durchgekriegt, glaube ich.
0: Es sei ihr gönnt. <lacht>
1: Ja, also ähm, wirklich, äh, diese ganze Tour war komplett äh, eigentlich durchorganisiert, wobei wir am Freitag kamen wir mittags an und äh, dann ging es erstmal, es war ein bisschen spooky, in, eine, äh, in so eine Shopping Mall in Verona und ich dachte, wo wollen die jetzt mit uns Mittag essen? Aber in dieser Shopping Mall waren wie viele Restaurants und da war hatte halt auch Giovanni Rana sein eigenes äh, Restaurant im Style so ein bisschen von äh, Vabiano, ähm, okay. wo du halt äh, dann, dann frische Pasta mit äh, Soßen essen konntest, Salate und so so die die ganzen Geschichten nach dich. Ähm, ist es halt war halt in der Shopping Mall, also jetzt atmosphärisch nicht äh, schön, was aber mega war. Ich wusste ja auch gar nicht so, so richtig wie groß dieser Konzern ist. Also ist, man muss wirklich sagen, das ist ein, eigentlich ein Konzern. Ähm, an dem Tisch äh, begrüßte uns dann der Chef selber. Also okay. über 70 müsste der, zu 75 Jahre alt sein, so ein kräftiger, glatzköpfiger Italiener, der herzlich dich dann da zum, äh, zum Mittagessen begrüßt hat. Seine Frau äh, war dabei und mit auf der Reise waren noch Drei andere Blogger mit äh, auch jeweils mit Partner und da hat uns dann wirklich äh, ja haben wir uns an einen großen Tisch gesetzt und zusammen gegessen und ich fand, das war eigentlich eine eine Mega-Geste äh, besonders wenn du siehst was das für ein Riesenkonzern ist dass der sich so ein paar publige Blogger ja. mit an den Tisch setzt <lacht>
0: Und also
1: dieses, dieses Unternehmen wird halt, äh, ist familiengeführt und äh, immer wenn irgendwelche Meetings sind, das hat uns auch die Dame von der Agentur gesagt, werden immer, es wird eigentlich immer Gast, Gastfreundliche sind zusammen gegessen und gerade wenn auch so Meetings sind mit Leuten aus aller Welt, die da hinkommen, äh, immer einer von der Familie ist anwesend, um die Leute zu begrüßen. Ähm, ja, also fand ich echt äh, eine fette, fette Geste. So stelle ich mir halt italienische Gastfreundschaft vor, weißt du? Ja, klar. Ich hätte aber wirklich nicht damit gerechnet. <lacht> Und äh, ja, dann haben wir die durch die, uns durch die Pasta probiert. Ähm, das waren Boah, ich habe die, ah, hab die Karte leider gar nicht da. Ähm, also die klassische gefüllte Tortellini. Äh, mit der hat er damals angefangen. Also muss man sich auch mal vorstellen der der alte Giovanni Rana hat dieses Unternehmen aufgebaut als als Ju ja, jugendlicher oder gerade ausgelernter hat er halt angefangen dieses Unternehmen aufzubauen und äh, hat nur tortellini gemacht mit äh, rohem schinken dieser, eine füllung also es ist crudo heißt die die füllung mhm. und äh, hatte also nur diese tortellini die werden auch glaube ich oft gegessen in diese diese klare suppe die italienische äh, tortellini in brodo das ist so eine Konsume, eine eigentlich mit äh, vielleicht noch ein bisschen Julienne drin und dann äh, halt die Tortellini. Und Die hat er auf dem roten Mofa, äh, durch die unter Motorrad im Kleinen, halt durch die Gegend gefahren vor, das müsste ja jetzt über 50 Jahre her sein wahrscheinlich. Ähm, und äh, ja, dann ging es halt mit diesen Tortellini los und dann... Äh, mit Spargel und Parmesan äh, gefüllte Tortellini und äh, was sehr schön war, äh, waren es die Toppings auf den Nudeln. Also die Nudeln an sich waren gut, aber gerade äh, so geröstete Nüsse ähm, auf, auf die fertigen Tortellini, äh, zum Beispiel geröstete Pistazien, geröstete Haselnüsse, ich glaube, die, okay. Has die gerösteten Haselnüsse so gestoßen, waren äh, auf dem Spargel mit äh, Parmesan. Äh, das war eine hammergeniale Kombi. Und diese Pistaziennummer. ich weiß gar nicht, was wie die gefüllt waren. Das war eine ganz leichte Tomatensauce außen um die äh, Tortellini drumherum. Und dann diese, oh, ich stehe ja eh total auf Pistazien. Aber die waren halt dann äh, da drauf. Ähm, aber dieses ganze Menü bestand eigentlich nicht nur aus Nudeln, es gab vorweg noch Schinken mit äh, Käse und danach noch Nachtig, also das erste Essen hat uns eigentlich schon völlig aus der Bahn geworfen, weil es so viel zu essen war und direkt im Anschluss ging es dann ähm, weiter mit einem kleinen Pasta-Kurs in, in dieser Mall auch äh, das war dann nachmittags, wo dann auch da weniger los war und äh, dann haben wir von der, von der Pike auf selber gefüllte äh, Ravioli gemacht.
0: Also haben die euch nochmal mal gesagt, also haben sich so gedacht, so machen wir mal eine kleine Challenge oder wie oder? Das war einfach. Wollten die euch einfach zeigen, wie das geht. Eigentlich zeigen, wie es funktioniert. Ähm,
1: ich fand das eigentlich auch sehr schön. Sie haben so ein paar Kniffe hier und da einfach auch dir noch mal mitgegeben. Ich habe diese gefüllten, also gefüllte Nudeln äh, ja auch schon gemacht, ähm, aber das hier war jetzt zum Beispiel im Teig nur das Nuller -Null Mehl mit Ei. Kein Salz, kein Wasser, nichts anderes mehr dabei. Und dann auf einem, das waren die Tische in dem Laden, waren alle auch aus weißem Marmor. Das waren so so zwei, zwei Personentische und da okay. war oben drauf eine dicke Platte weißer Marmor, was natürlich, auch wenn das Ambiente jetzt dieses bisschen kaufhaus hatte, ähm, war das von den von der Verarbeitung her, von allem, was da drin war, auch Holz und äh, wie gesagt, diese Marmortische, echt äh, sehr, sehr stilvoll gemacht. Äh, und witzig war halt, dass die diese Tische, die zum Essen waren, gleichzeitig dann umfunktioniert äh, funktioniert werden konnten zum Pasta machen. Und äh, man hatte da echt genug Platz, äh, um ja, die, den Teig zu kneten, also wirklich von Hand, ohne Maschinen. Um,
0: das war echt schön. Ich werde das... Du hast äh, ein bisschen rumgesaut in der Mord. War das wirklich dann nur Ei und Mehl? Genau. Die Pasta? Ja, genau. Also so, also, ähm, nicht klar oder irgendwie eigelb, sondern nee. einfach Ei.
1: Es waren 180 Gramm äh, Null Nuller mehl und äh, zwei Eier. Und das okay. wäre, glaube ich... Kein für, Salz. Zwei Personen, genau. Kein Salz. Weil cool. äh, ich glaube auch nicht, dass es so nötig ist, weil du... Äh, du kochst die sind ja rollen sie ja sehr dünn aus es ist eine füllung da und du hast salzwasser ich weiß gar nicht ob unbedingt salz in die in den teig müsste würde ich jetzt so mal blauäugig äh,
0: sagen ich bin ja voll der pasta noob also <lacht> ja, man kann an einer eine hand abzählen, wie oft ich pasta frisch gemacht habe ja.
1: Also ich habe auf jeden Fall damit äh, wieder richtig Bock darauf bekommen. Ähm, das Rezept, was wir da äh, gemacht haben, habe ich mitgeschrieben. Ich, ich wollte es jetzt auf jeden Fall nochmal hier zu Hause nachmachen. Äh, was ein bisschen tricky war, das fand ich ein bisschen gemein, wir haben halt diesen Teig gemacht aus äh, Ei und Mehl. Ähm, und der muss dann 40 Minuten ruhen im, äh, im Kühlschrank, bevor du ihn dann ausrollst, damit sich das alles so ein bisschen äh, in Ruhe verbinden kann. Mhm. Ähm, dann hatte er Teig vorbereitet, mit dem wir dann arbeiten sollten. Ich habe da mal was vorbereitet. Äh, der war aber dann mit Hartweizenklee noch zusätzlich. Der war viel gelber wie unser Teig und natürlich lässt er sich äh, dann auch nochmal anders verarbeiten. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wie sich der Teig aus äh, nur Ei und Mehl äh, okay. verarbeiten lässt. Das wird mich jetzt äh, deswegen will ich es auch unbedingt nochmal machen, einfach um es auch mal auszuprobieren. Ähm, ja, also es ging dann weiter mit äh, äh, Ausrollen um, und dann äh, die Masse haben wir gemacht für rein aus äh, äh, was Ricotta, Ricotta, Burrata, äh, nee, Ricotta, Mascarpone und es waren drei, ich habe es mir aufgeschrieben, es waren äh, äh, Parmesan, genau. Und dann fein gehackter Spinat und ich glaube noch nicht, ein bisschen Salz und Pfeffer, fertig. Okay. Die Masse rein. Äh, aufklappen. Ähm, ich werde das mal vielleicht versuchen, in Bildern äh, dann festzuhalten, wie dieses Rezept funktioniert hat, weil das war echt ich glaube, wir hatten nur Nudelholz. Ansonsten haben wir echt keine äh, oder einen Teigspachtel, sonst keine anderen äh, Werkzeuge dafür gehabt und das fand ich echt äh, sehr beachtlich, wie gut das funktioniert hat. Hat
0: echt Spaß gemacht. Und du warst auch zufrieden mit dem Ergebnis
1: was dann auch aufgrund der Zeit geschuldet war, wir haben sie jetzt am Ende nicht gegessen. Also optisch sahen sie gut aus. <lacht> ja, es ging äh, nach dem Pastakurs ging es dann in die Fabrik ähm, und da wurde mir erstmal bewusst, was das für ein fetter Konzern ist. Ähm, der Konzern hört sich auch böse an, also was für ein wahnsinnig riesiges Unternehmen ist. Ähm, ich durfte leider keine Fotos machen in der Produktion. Äh, sonst hätte ich da echt noch äh, einfach mit Bildern noch ein bisschen mehr zeigen können.
0: Wegen Betriebsgeheimnissen und sowas oder warum? Ich gehe
1: davon aus. Ich, also ich gehe mal davon aus. Also wir durften nicht mal ein Handyfoto machen. Ähm, ich meine, die haben echt einen Teil besondere Maschinen da stehen, die nur für sie äh, entwickelt worden sind. Also äh, wo die ein Patent drauf haben, dass äh, auch nirgendwo eine andere Nudelfabrik das machen darf. Ähm, ja, also die haben glaube ich drei oder vier Werke in ganz Italien, äh, eins in Amerika, weil die gerade da auch ziemlich äh, fett in den frische, Frischnudelmarkt äh, ein, einsteigen und ich glaube in Luxemburg ist noch ein Werk und also es sind wirklich mehrere Werke und in diesem Werk in Verona äh, werden halt die gefüllten Nudeln gemacht. Es gibt äh, andere Teile in Italien, ich weiß nicht, ob das südlicher ist, wo dann zum Beispiel Gnocchi und auch diese ungefüllten Nudeln gemacht werden. Das haben sie so ein bisschen verteilt.
0: Also das sind so, wie, wie man von uns, ich glaube Steinhaus heißt die Firma, so, so frische Pasta im Kühlregal. Schnee genau, hier. oder
1: Helcona oder was Geier was. Ja, yeah, äh, genau. Also die Nummer ähm, ist das aber sehr starken Fokus auf die gefüllten Nudeln.
0: Ähm. Und auch unter dem Label alles Giovanni Rana oder ist das noch was anderes?
1: Nee, das ist Giovanni Rana. Ähm, Nie gehört vorher. Echt nicht? Also nee. wir müssen wir mal gucken, ob ich irgendwo mal rausfinde, wo es die jetzt genau gibt. Ich habe die, ja. was mich, was ich äh, skurril fand im letzten Jahr, äh, wie ich in Frankreich war, ähm, den Monat äh, im Supermarkt dort, äh, gab es die auch. Und das ah, okay. sind in Frankreich. Ich meine, die Franzosen und Italiener sind ja, also gerade die Franzosen bei den Italienern, sind ja so ein bisschen crazy schon mal, äh, was da ihr Patriotismus ist. Da findest du den Mozzarella in einer Sorte irgendwie ganz hinten, äh, in einer ganz beschissenen Qualität. Dass die auf einmal diese Nudeln da stehen hatten, hat mich äh, sehr überrascht. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, damals hat mich besonders äh, so Lasagneplatten und sowas halt angemacht, äh, um da einfach ah, okay. der Frische mal zu experimentieren. Bei den Gefüllten hatte ich, wie gesagt, noch nicht so viel ausprobiert. Ähm, was mich dann bei der ganzen Führung halt sehr interessiert hat, äh, wie die das noch auf die Kette kriegen, was die Rohstoffe angeht. Ob die da irgendwelche Qualitätsansprüche haben, die jetzt nicht nur die Qualität für ihr Produkt äh, in den Vordergrund stellt, sondern auch achten die so ein bisschen darauf, Umwelt, es muss ja nicht Bio sein, das würde ich jetzt gerade in dem, in, in der Größe, finde ich das auch schwierig, wahrscheinlich spielt Bio auch in Italien nicht so eine große Rolle, weil es, äh, die einfach einen ganz anderen Anspruch auch an ihre Lebensmittel haben,
0: ne? Na klar.
1: Es ist bei den Deutschen ja einfach mit dem Bio nochmal anders, ähm, und, äh, ob der, der, der war dann auch, ist ja auch Fleisch im Spiel oder Käse oder auch ja, Eier, äh, worauf die da so achten. Ähm, und das ist, ich fand, äh, noch relativ, relativ gut für so ein, für so ein Riesenunternehmen bei dem Verbrauch. Ähm, wir hatten die Führung halt gestartet und sind dann quasi erst in die, äh, die Waren annahmen oder in die, in die Lager gegangen und haben uns mal angeguckt, wie da bei denen so die Zutaten angeliefert werden. Wie gesagt, die haben ja ähm, diese ganzen Käsefüllungen mit äh, äh, Ricotta, äh, Burrata, äh, Gorgonzola, Tilegio, ähm, Taleggio, Taleggio äh, und sowas äh, und das äh, Ziegenfrischkäse zum Beispiel ähm, und die kriegen das alles wirklich noch also Parmesan, äh, im Leib äh, angeliefert äh, wo ich jetzt dachte, das ist ja wahrscheinlich sehr schnell irgendwie so ein sackgeriebene Parmesan, den die irgendwo dann günstig einkaufen kannst, ja. und das war halt nicht so, die hatten, ähm, in, alle Zutaten, die sie dort verarbeiten, kriegen sie halt direkt vom Produzenten und müssen dann quasi das noch so aufbereiten, dass sie es verwenden können in ihren Massen, weißt du? zum Beispiel rohen Spinat, vom, äh, ja. der dann erst noch gewaschen werden muss, äh, kontrolliert werden muss wegen, äh, ob da Steine mit drin sind und also so Geschichten, frische Kräuter, ähm, Schinken auch am Stück, also den den äh, den rohen Schinken auch in so, das ist kein Knochen mehr dran gewesen, aber so ausgelöster roher Schinken noch mit allem dran, der muss ja auch
0: pariert werden. naja. Haben die also quasi eine Art Küche oder so eine Metzgerei oder wie verarbeiten die das, also das ist einfach nur?
1: Ja, das ist halt so, dass die äh, verschiedene Lagerräume haben, ähm, wo dann halt äh, die Lagerung stattfindet und dann kommt quasi eine äh, Vorbereitung, also die kaufen schon den äh, den rohen Schinken fertig, aber halt noch am Stück, das heißt, da, bis hm. dahin ist ja kein Metzger involviert und dann ja, wird okay, halt äh, portioniert für in, die, in, in die Produktion rein und dann werden die halt verarbeitet. Zum Beispiel haben die die großen Parmesanleiber. da haben die eine Riesenmaschine gehabt ähm, mit so einem hydraulischen Spalter. Da muss kommt ja dann oben so ein, so so ein Dreieckmesser oben in den Parmesan rein, dass der sich spaltet.
0: Also halbiert quasi. Weißt du, was ja, ich meine? das ist echt kein Spaß, so ein Parmesan zu halbieren ist echt krasse Arbeit, also das man nicht unterschätzen.
1: Ja, deswegen machen die das halt mit dem ähm, mit der Hydraulik, also automatisch, und dann kommt die auf so ein, in eine Maschine rein mit der Schnittfläche nach unten und dann wird halt gerieben. Also die reiben dann diesen ganzen Leib äh, erst im Werk äh, bis knapp unter die Schale. Die Schale wird äh, automatisch aussortiert ähm, und dann wird halt weiterverarbeitet. Ich glaube, die haben zwölf Monate alten Parmesan. Ähm, wo der in die Masse reinkommt, weil äh, so 24 Monate oder sowas, die sind viel zu dominant vom Aroma her. Das macht, glaube ich, äh, also was sie jetzt sagten, äh, wenig Sinn, halt diesen sehr äh, hochwertigen 24 Monate äh, Parmesan zu nehmen, der dann äh, halt einfach so sehr dominantes
0: Aroma hat. Aber es ist ja auch eine geile Philosophie, ne? weil irgendwie so, so wenn du sowas fertig gerieben schon besorgt oder fertig aufgeschnittener Schinken oder so, durch die Oxidation und so verliert das ja auch schon wieder an Geschmack. Das ist ja bei einer fetten Kuh auch immer ja. so unsere Philosophie, das täglich alles frisch aufzuschneiden. Wie viele Burgerläden gibt es, die dann abgepackte Scheiben Käse haben, die dann nur noch, weißt du, umpacken? Ne? Ja. Ich find, das das ist das merkt man einfach am Geschmack, das ist echt ein Unterschied. Ne? Du jeden Tag alles frisch über die Aufschnittmaschine jagst oder nur noch auspackst und da ähm, den geriebenen Käse hast oder sowas schon echt cool wow.
1: ja, und das fand ich halt auch ähm, der mit uns durch die Produktion gelaufen ist ähm, der hat ganz zum Schluss erzählt das war echt bin ich froh dass ich da nochmal nachgefragt habe der war vorher ähm, bei Unilever äh, dem riesen riesen ja. riesen Konzern und hat dort in den Fabriken äh, halt die Pasta Produktion äh, so glaube ich durch zwölf Werke hat er bei Unilever gesehen und sagte hm was da passiert, ist was ganz anderes, wie das, was jetzt äh, bei bei Giovanni Rana passiert, dass einfach wirklich Rohstoffe in dem Ursprungszustand angeliefert werden, einfach, wie du sagst, aus dem Grund der Qualität, dass man sagt, ja. wir äh, wir wollen die Hand über die Qualität halten und wollen deswegen bestmöglich diesen ähm, die Zutaten so in ihrer Ursprungsform haben, um daraus bestmöglich äh, ein Endprodukt zu bekommen. Und ähm, ja, also fand ich echt echt übel, dass es das, äh, dann doch so krass bei Unilever und sonstigen Großkonzernen ist und dass das dann hier irgendwie ja doch noch hochgehalten wird, dass man auf dieses die Produkte achtet und nicht, dass es nur um Kohle geht.
0: Ja. Also hast du schon mal einen positiven Eindruck zu der Pasta gewonnen? Ja, auf jeden
1: Fall. Es ist halt ein, wie gesagt, kann man. Es ist halt keine kleine Manufaktur oder irgendwie so ein ähm, was schön handgemacht ist. Es ist wirklich äh, äh, groß industriell, Aber es ist, äh, ich finde, dass sie schon eigentlich eine sehr sehr schöne Philosophie haben, auch was ihre Mitarbeiter angeht. Ähm, es ist ein sehr familiäres äh, familiäres Umfeld auch von den Mitarbeitern her. Es gibt wohl einen äh, amerikanischen oder einen italienischen Werbespot. Äh, hat mich ein bisschen an Walking Dead erinnert, äh, wo er, so die, wo er sagte, also der, der Firmengründer ist auch selbstständig in der, der geht immer in die Werbespots mit rein, so aller okay. Seitenbacher Müsli. <lacht> kennst du die Werbung?
0: Ja, ja klar. Ja, wer also von Seitenbacher,
1: ja. Also er macht das auch halt selber, er geht selber in die, ähm, in die, in die TV-Spots halt mit rein, ähm, und sagt dann, ja, ich bin Giovanni Rana und dann, geht er halt durch die Firma und da sagt halt immer steht ein Mitarbeiter, auf, ich bin Giovanni Rana und dann, also das ist jetzt natürlich TV und Marketing, ja, äh, aber ähm, ich habe dann auch die Dame von der Agentur nochmal gefragt, wie sieht das aus äh, und sie meinte halt, äh, ja, es ist auch einfach miteinander mit den äh, Mitarbeitern, es ist nicht so ein, äh, das geht nicht nur um Leistungen und um äh, dann wird, wird einem schnell also eine hohe Fluktuation, sondern es wird wirklich dann versucht, äh, ja beidseitig einfach da eine sehr gute Basis zu haben. Ich finde, das ist auch schon mal wichtig, dass man sowas nicht aus den Augen verliert, wenn man gerade so eine fette Firma ist. Ich glaube, die haben zweieinhalbtausend Mitarbeiter, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nur Italien war oder sogar der, der gesamte Konzern. Wahrscheinlich äh, mü müsste das nur Italien sein.
0: Also echt nicht klein. <lacht> ja. Also nur so eine, Vor krass.
1: eine Vorstellung hat, die verbrauchen eine Million Eier am
0: Tag. Uh, holy shit. <lacht> ja.
1: Und auch das da, ist halt. äh, die, die Italiener legen halt sehr viel Wert drauf, dass die Pasta auch, äh, gerade wenn sie mit Eiern gemacht sind, halt auch einen schönen Gelbstich hat. Ähm, und das kriegt man natürlich hin, wenn man den Hühnern äh, Farbstoff mit ins Futter mischt. Und da sind sie aber halt auch, die haben ständig Scouts draußen, die halt die Produzenten ähm, zu den Produzenten fahren die äh, schauen, wie dann dort auch ihre Produkte produziert werden. Äh, zum Beispiel auch die Hühnerfarmen, dass äh, da auch ordentlich gefüttert wird und nicht äh, mit äh, ja mit diesen Farbstoffen hantiert wird und also Geschichten. <lacht> und diese, die Massen für, also die in die Tortellinis reinkommen, ähm, die werden in riesigen Kuttern gemischt, also äh, nach, die, nach denen halt Rezepturen, ich glaube wir waren da gerade, wie Pilzfüllung gemacht worden ist. Also wie so ein richtiger Wurstkutter. Wie so ein richtiger Wurstkutter, aber in einer Größe, ich glaube der hatte äh, einen, einen Durchschnitt von der Fläche, wo die, äh, wo die Masse drin war, von ich glaube mal drei Metern der Kutter alleine, also okay. in Innenmaß. Und die sagten irgendwie, das ist eine, eine Firma, äh, ich glaube, das war eine deutsche Firma, die die Kutter macht, die produzieren irgendwie nur vier Stück im Jahr. Und ich glaube, die allein die äh, die, die Firma hat jetzt äh, diese zwei Stück schon in der Jahresproduktion gekauft. Also, wahnsinnig riesige Maschinen und die werden dann auch bis nach Amerika, also die haben in Amerika, wie gesagt, jetzt auch ein Werk und, äh, die haben dann in jedem, ich glaube, jede Fabrik ist auch ähnlich aufgebaut von dem, was da...
0: Und Die haben dann auch den äh, gleichen Wurstguttern. Genau. Mhm. Okay.
1: Und was ich dann äh, total abgespaced fand, äh, war die Maschine, die, die Tortellinis macht, weil dieses Zusammenlegen der, der Tortellinis, also du musst ja, du hast eine, eine runde Scheibe, Teig, da kommt ja in, ein, in eine Hälfte dann so ein Klecks von der von der Füllung, dann wird das zugeklappt, die Tortellini quasi als, mhm. als Halbkreis und dann nimmst du ja die Enden und drehst die so zusammen nach oben, so dass du dann diese Tortellini Form bekommst. Und da war eine Maschine, die hat das wirklich vollautomatisch gemacht. Da stand einer dran, der hat ähm, von hinten halt diesen den Nudelteig äh, angelegt. Der war auf äh, Rollen, aber dann so ungefähr ein Zentimeter dick und der wurde dann quasi erst kurz bevor er in die Maschine eingelaufen ist plattgewalzt auf die gewünschte Dicke und dann Füllung drauf oder ausgestanzt Füllung drauf zugeklappt und dann waren an, an der an der Endstelle von dieser Maschine äh, so eine ganze Batterie von wie so zwei so, so Fingern quasi so wie Pinzetten okay. die dann immer zugepackt haben und die Tortellini gefaltet haben, da kam in einem Tempo Tortellini hinten raus. Wahnsinn.
0: Also nicht mehr von Mama gemacht. Nee, nicht mehr von Mama <lacht> Wäre auch
1: wenn von Papa, weil, äh, wie gesagt, er ist der der, Giovanni, ja der Giovanni,
0: ja. <lacht> oh, meine Güte, ja. Es gibt, was es nicht alles gibt in der Industrie, ne? Von Sushi-Roboter bis eben halt Tortellini. Ja, es ja. Hat,
1: ja. Und das ist halt diese Tortellini-Maschine ist, glaube ich, auch das, das Stück, was, ähm, für äh, extra für sie äh, angefertigt wird und auch nicht für jemand anderes angefertigt werden darf und das ist halt so ein Betriebsgeheimnis Ding gewesen, wahrscheinlich unter anderem.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja, wo wir bei Zwilling, äh, bei Zwilling sage ich schon, bei Wüsthofenwerk die Besichtigung gemacht haben, die setzen halt da auch auf mega hightech Roboter ne, und holen sich da ihren Innovationsvorsprung her, ja. da dürfen wir auch viele Sachen nicht fotografieren, einfach, ähm, weil ähm, die eben halt noch alles hier fertigen in Deutschland und ihren ihren Vorsprung einfach dafür nutzen halt, mhm. ne, dass sie das noch machen können. Hier Zwilling lässt ja vieles einfach nur noch schon in China herstellen, was billiger ist und ja. man macht quasi hier nur noch die Endmontage und so. Ja, ja und da dürftest du auch nur gewisse Bereiche fotografieren, ist aber auch richtig so, ne, also...
1: Ja, ich finde halt, je nachdem, äh, so ganz komplett ohne Fotos äh, ist halt ja. schwierig drüber auch was zu erzählen. Also ich finde, äh, es ist schon schön, dass man darüber was erzählen könnte, aber wie gesagt, wie willst du das machen? <lacht> das stimmt. Ne? Ich kann das jetzt versuchen, ja. hier mündlich zu machen. Ich hoffe, es kommt auch einigermaßen an. Aber wie, gesagt, was
0: wenn nicht, dann tja, doof. Schade, schade, aber, aber du warst ja nicht nur in der Fabrik. Genau. <lacht> du warst auch noch woanders, oder? Also, ähm ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, es gab immer was zu essen und, und, und einen Wein dazu, oder? So war das doch.
1: So war das, genau. Also wie wir mit das angekommen sind, äh, gab es Start Prosecco, danach, äh, danach gab es äh, Amarone, das ist ein äh, ganz besonderer Wein, unten auch vom Gardasee, Amarone di Valpolicella, ein ganz kräftiger ähm, Rotwein, der auch äh, ordentlich Umdrehungen hat, also der hat gerne mal 15%. Prozent. Ähm, ja, und dann ging halt in das Werk, da gab es mal nichts zu essen und abends sind wir dann in eine, äh, in der Weinbar in Verona, also wir hatten ein wunderschönes Hotel mitten direkt im Ort ähm, und äh, sogar in der Stadtmauer drin sogar noch ja, krass und äh, also Verona ist so eine ein wunderschöne Stadt gewesen, ich glaube es ist vierte oder fünfte, touristische Stadt in, von den Besucherzahlen in Italien. Ähm, aber echt relativ unaufgeregt, also nicht so ganz überrannt. Ich meine, es ist ja auch erst April. Ähm, es war hier und da schon mal voll, weil es war zur gleichen Zeit wie in Italien. Das ist die ich glaube, äh, die zweitgrößte Weinmesse neben Mailand in Italien. Die ist halt jedes Jahr und die war genau okay. am Sonntag, ging die los. Ähm, Deswegen war die Stadt eh schon äh, sehr voll, aber ich fand es trotzdem noch sehr angenehm. Ultra viel alte Gebäude, historisches von, boah, ich glaube, das sind sogar zwei oder 300 Jahre vor Christus diese, gab es diese Stadt schon. Ähm, viel roter Marmor, weißer Marmor, ähm, unheimlich viel erhalten, altes Kolosseum, äh, was noch älter ist wie das in Rom. Ähm, ja, das war echt äh, wunderschön und die, die hat jede Menge feine ähm, Weinbars, wo du halt wahnsinnig gut essen konntest. Und an dem Abend äh, startete das Ganze, das hieß äh, Tapas Bar. Und wir mhm. haben da gedacht, es gibt auch nur Tapas. Und haben dann gestartet mit so einer, äh, das haben die so, sowieso sehr gerne gemacht, eine Platte voll mit äh, rohem Schinken, gekochtem Schinken, Salami, Coppa di Parma, äh, großzügig auf den Tisch. Brot dazu, dann direkt wieder Prosecco. Ähm, und äh, ja, wir waren dann äh, schon eigentlich äh, alleine davon äh, schon gut satt. Und dann ging es halt weiter mit äh, Salaten, äh, Bruschetta mit Sardellen, äh, Tata, dann kam noch ein Risotto, das war mit äh, ein Spargelrisotto und danach gab es dann Ochsenbäckchen auf äh, Kartoffelpüree. Ja, sehr schön. Und dann und dann noch Nachtig. Also das ist eine klassische italienische Menüfolge, ist ja äh, Antipasti, also irgendwie eigentlich ja dann Oliven, Schinken und all so ein Kram, oder ja. halt Salat, irgendwas Kaltes. Danach Pimi, primi piatti ist äh, Pasta oder Risotto. Danach gibt es dann äh, Secondi, das ist dann ein, ein Fleisch- oder ein Fischgang. Also eigentlich ist es klassisch irgendwas mit Fleisch. Und danach gibt es noch Dolci. Also Du gehst eigentlich, wenn du äh, essen gehst, schon mal davon aus, dass du vier Gänge bekommst, mhm. wenn sie dann nicht bei der Antipasti schon völlig eskalieren. Und das war, das war da so. Also es gab dann noch diese ganze <lacht> Ta Tata, Salat, Bruschetta, der ganze Aufschnitt, das war, läuft alles unter Antipasti. Und äh, das war allein schon so viel, um satt zu werden. Und wir haben uns dann völlig, wir haben es so unterschätzt, äh, wir sind echt völlig pappsatt, äh, also mehr als er nachher äh, am Ende daraus äh, rausgetorkelt. Und äh, wirklich ein sehr, sehr geiler Laden von der äh, von der Einrichtung her. Da äh, hingen Schinken halt unter der Decke, äh, aber das Ganze nicht so in einem klassisch urigen Style, sondern auch noch relativ modern. Schöne äh, blanke Holztische, ähm, ja, riesige, riesige Weingläser auf den Tischen und das war echt. Das war echt ein äh, sehr schönes Abendessen. Und dann, äh, ja, nächsten Tag kein, keine Programmpunkte. Wir haben äh, eigentlich nur, also keine Programmpunkte ist vielleicht auch übertrieben. Wir hatten Mittagessen und Abendessen äh, organisiert und den restlichen Tag konnten wir halt selbst gestalten. Ähm, Samstagmorgen hatten wir noch eine kleine Stadtführung, wo es halt eigentlich dann äh, mit einer kleinen... Ich glaube eineinhalb Stunden mit einer Führerin durch die Stadt ging, die uns dann einfach auch noch was zu den äh, Sehenswürdigkeiten von Verona erzählt hat. Äh, wusste ich auch vorher nicht, äh, peinlicherweise Romeo und Julia spielt da, ne? Äh, und es gibt äh, den Balkon, wo Julia drauf gestanden hat und auch noch das Haus, in dem Romeo gewohnt hat, äh, zu
0: besichtigen. Also hat es, 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 es das gespielt oder gab es das in echt kein, oder? Ja, das ist halt das, es, gibt äh. keine, es gibt keine richtigen Belege dazu, dass es
1: wirklich, äh, dass es wirklich da stattgefunden hat. Es gibt irgendwie nur Belege, die Familie angeblich der Julia, dass die da in diesem Haus gewohnt hat und die, die Familie des Romeos. Okay. Das ist ja diese die, der Grundstein für die Westside-Story. Also, du hast irgendwie aus zwei verschiedenen Klassen Menschen, die eigentlich ja.
0: nicht zusammen sein
1: dürfen, die haben da ihre Liebe gefunden. Und,
0: äh, ja. sofort, und das wird dann touristisch dort sehr schön aufgewertet.
1: Das ist der Hammer gewesen. Also äh, das war wirklich der einzige Ort, der mir persönlich viel zu voll war und der auch nicht so schön war, weil äh, die haben halt Du gehst in so einen Innenhof rein, da steht eine Figur von der, von der Julia, eine Bronzestatue, und ähm, irgendwer hat sich das mal ausgedacht, dass es Glück bringen soll, wenn du äh, der Julia an die äh, Brüste fasst. Und wie du das zum Beispiel bei den Bremer Stadtmusikanten oh, du, Gott. Du, du <lacht> siehst, halt diese Julia, die überhaupt kein also die total glänzende Brüste hat, steht da halt diese Statue von der Julia und das, davor standen sie in in achter Reihen, um dann dann dieses Foto da zu machen an der Brust von der Julia. Und äh, du konntest dann halt auch noch diesen auf diesen Balkon laufen. Wenn du dann das Eintritt im Museum bezahlt hast, konntest du dann dich da oben auch noch draufstellen. Ähm, also das war echt nicht echt nicht so schön. Äh, und dieser Gang in diesen Innenhof rein, äh, haben halt, äh, glaube ich, äh, jahrzehntelang irgendwelche jugendlichen, frisch Verliebten und sonst was dazu benutzt, halt ihre Namen in diesen Torbogen zu schreiben. Und das Ding sieht echt aus wie äh, also keine Ahnung, wie, total zugekritzelt. Also du, da findest du überhaupt kein Stück Wandfarbe mehr, sondern überall nur noch Gekrakel von Leuten, die da äh, ja, sich drauf verewigt haben. Äh, Leute, die auf Pflaster ihren Namen geschrieben und das Pflaster dann da drauf oh geschrieben mein. haben oder sonst irgendwas. Also das, das war wirklich das Einzige, wo ich sage, so, ey, das ist doch jetzt echt äh, nicht euer Ernst. Also das fand ich jetzt nicht so schön. Aber ansonsten war Verona wirklich ein Hammerstädtchen.
0: Klingt auch sehr, sehr gut. Ähm, war es war, denn auch noch ein bisschen lecker? Also, Total. Wir haben Mittagessen gehabt und ähm, auf Instagram habe ich gesehen, noch ein Eis mit Macaron oder sowas. Genau, das ist, äh, Ah, ich habe den Namen vergessen, das ist eine
1: Eisdiele, die gibt es, äh, die ist auf der ganzen Welt auch irgendwie vertreten. In Berlin gibt es auch einen Laden. Ich habe leider vergessen, wie, äh, wie der heißt. Äh,
0: Ach, die, die, Ach ähm, ja. Ähm, ich, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ja, in Paris gab es auch vier, fünf Läden, die immer ihr Eis zur Rose machen. ne?
1: Ja, also genau, das ist halt äh, einmal, dass die Eis zur Rose machen. Das ist ein biologisch ja. äh, biologisches Eis. Ähm, und diese Macaron-Zusatz äh, oben drin äh, ist halt echt fein gewesen. Vor allem, ich habe nur, nur Pistazie genommen, also Eis wie Macaron, und das war wirklich ein Gedicht. Also diese Macarons waren auch, glaube ich, mit einem Eiscreme gefüllt innen drin. Die hatten die in der Kühlauslage. Ähm, normale Macarons, die haben ja nicht unbedingt Eiscreme drin, ne?
0: Nee, nee, nee. Eine Creme einfach nur. Also, oder erzählt, weil die Ge Creme gefroren war? ist das? Ich dann. weiß
1: halt nicht, ob sie leicht gefroren war, ob es wirklich was anderes war äh, oder ob sie sich einfach nur so angefüllt hat. Aber sehr, sehr lecker. Sehr, halt sehr lecker.
0: Gut. Also Verona kann man getrost empfehlen, wenn man kulinarisch ein schönes Wochenende zu zweit äh, verbringen will. Ja, also das ist so ein bisschen geeignet, Kinder mitzunehmen. Also ich könnte meine mitnehmen oder sagst du eher, ist ein bisschen zu eng, stressig, voll unübersichtlich. Ich
1: würde schon sagen, ich weiß jetzt ja nicht, wie das im Hochsommer aussieht. Vielleicht könnte es dann irgendwann auch äh, zu voll werden. Ähm, wenn du jetzt nicht in der Hochsaison reist. würde ich schon sagen. Ich meine, Italien ist finde ich eh ein Land, wo du sehr geil Kinder mitnehmen kannst, weil die super kinderfreundlich sind. Also gerade wenn du irgendwo esst, also vom Essen her machst du Kinder total schnell glücklich. Es ist eigentlich nicht so teuer ähm, und ja, es ist sehr viel verkehrsberuhigter Be Bereich in, äh, in Verona selber drin. Ähm, ich glaube, da kannst du echt äh, schön mit den Kindern Urlaub machen, würde ich schon sagen, ja. Sehr cool. Und was halt auch sehr schön ist, du bist innerhalb von einer halben Stunde am Gardasee, das haben wir dann am Sonntag noch gemacht äh, und sind dann mit einem Segelboot äh, über den Gardasee geschippert, zwei Stündchen lang und äh, das war wirklich äh, auch sehr, sehr schönes Fleckchen Erde, muss ich sagen, ähm, dass du so schnell auch an dem See bist und äh, mhm. ja, du kannst du drin schwimmen und alles. Ne? Also
0: War schon warm genug? Nee, war, für, nee, war nicht. so und du kannst da so Segelschiffe quasi äh, so Fahrten buchen oder wie oder?
1: ja es gibt es gibt leider nur noch ein einziges Segelschiff äh, auf dem auf dem See das äh, hatten konnten wir haben wir halt äh, das Glück gehabt dass wir da dann die Tour mitgemacht haben aber da sind alle alle möglichen Boote und sowas die du mieten kannst um da halt auf dem See selber äh, dich zu bewegen Kajak und sowas war da unterwegs äh, weil, ja also aber da wurde es dann, es war Sonntagmittag, wo wir dann gegen drei wieder da weggefahren sind. Das, das war da schon so derbevoll, dass ich gar nicht wissen will, wie das eigentlich im Hochsommer da aussieht. Also du, auch da sollte man irgendwie, glaube ich, Nebensaison wählen. Äh, aber wir hatten drei Tage lang strahlblauen strahlend blauen Himmel. Also so viel Glück mit dem Wetter kannst du echt äh, mhm. kaum, kaum noch haben.
0: Sehr schön. Es seid ihr gegönnt, definitiv. Also euch beiden.
1: Ja, nee, haben wir auch echt genossen und äh, äh, Samstagabend sind wir halt auch in so eine ganz, ganz, eigentlich vom Essen her total edle Weinbar gegangen, ähm, die, was echt skurril war, weil im vorderen Teil war halt nur Stehbereich und das war dann ging dann direkt in so eine enge Gasse raus und vor der Tür standen bestimmt schon mal 30 Leute an Städtischen und haben Wein getrunken. Du bist dann reingegangen, der ganze Innenraum voll mit Menschen, von einem Tresen, wo du dann so Fingerfood kaufen konntest. Und im hinteren Teil waren dann halt ein paar Tische, ähm, wo du dann halt essen konntest. Und wenn du die Speisekarte gesehen hast, dann, also ich hätte mir echt die Frage gestellt, ja. ob ich da wirklich essen wollen würde, weil es so, so turbulent in dem Laden zuging, die hatten da äh, Hummer drauf, äh, Kalbsbries, ähm, äh, Gänsestopfleber. äh Da waren Gerichte drauf, die kosten nur ein Gericht 50 50 Euro. Das zum Beispiel Kass, okay. irgendwie. Sie, also das waren jetzt wirklich die die aller, also die hatten äh, auch sehr viel günstigeres, aber du konntest da halt wirklich richtig auf die Kacke hauen. Die hatten ein, ein Weinbuch, das war dicker äh, wie die Bibel äh, in der Kirche. <lacht> Äh, wo Weine drin waren, die 1.000 Euro die Flasche gekostet haben. Weißt du? Und das Krasseste war noch, wir hatten um sieben den Tisch, um neun mussten wir den Tisch räumen, weil dann die nächste Reservierung da war. Ich verstehe gar nicht, also ich verstehe nicht, wie du das Du kannst, du, du isst da so geil, du, du trinkst da so geil, wenn du es dir leisten kannst. Und dann wirst du um neun wieder rausgeschmissen und äh, vorne im Eingangsbereich sind die da am lief laut Musik und irgendwas, ich fand das völlig völlig verrückter Laden, also wirklich,
0: äh, muss halt ein mega angesagter Laden gewesen sein, ne? Ja,
1: ja, ja total. Ich glaube die das haben irgendwie ja nicht. Einen, einen Weinkeller darunter mit, äh, ich weiß nicht, wie viel, äh, in die Zehntausende gehen äh, an Flaschen. Also ich glaube äh, 18.000 verschiedene und dann, davon ja dann noch mehr, da, mehrfach mhm. Flaschen, also
0: ich, ja, klar. <lacht> ich,
1: vielleicht war das auch in der Laden nee, nur so turbulent, weil es dann auch äh, die Wien-Italy war zugleich noch. Das war der Abend vorher. Ähm, was dann aber sehr schön war, dass an diesem Samstagabend, wir sind dann nach de, äh, auf, die, auf, die, auf den Platz gegangen. Du kriegst halt in jeder Bar, kannst du dir Wein, äh, Gläser holen, stellst dich dann einfach auf den Platz und trinkst dann da schön. Und äh, die, die ganze Stadt ist aus allen Nähten geplatzt. Also es war also nachts dann noch um elf. Es war das warm. War. Du bist da in kurzer Hose äh, noch über den Platz geschlendert. Es war echt schön, echt schön.
0: Das ist echt ähm, klingt klingt ähm, sehr sehr nach einem gelungenen Wochenende. Vor allen Dingen wenn wenn du so ein Weinfan und Kenner bist, dass du da einfach mal gezielt weißt, du kannst da hinfahren und ein wunderschönes Wochenende verbringen.
1: Ja. Also ein Highlight äh, ja. an dem Abend, äh, also das Menü in dem in dieser abgefahrenen Weinbar, ähm, war ein, das war so ein Fasan. also äh, Ich weiß nicht, ob es Filet war oder Brust, die war halt äh, eingerollt und die war gefüllt mit äh, verschiedenen Nüssen. Also Mandeln, äh, ich weiß nicht, Pistazien drin waren, keine Ahnung, und dann ein dunkler Jus auf einem Kürbispüree. Und das war so ein ein stimmiger äh, stimmiger Gang. An dem Fasan draußen noch so eine schöne Fetthaut, aber die war halt nicht äh, knusprig, geschmort, sondern äh, es war eher geschmort, also im Sud. Und dann hast du halt das Fett, was nicht jeder so gerne mag, weil es so glibberig ist, aber unheimlich aromatisch und zart ist. Also ich hab ist, das,
0: ist das so mit den Nüssen irgendwie so eine regionale Sache? So ein ich, Ding?
1: Ja, Ja, genau. Also ich denke mal, dass äh, in der Soße war auch ähm, äh, der Wein, also Amarone äh, ja. und äh, boah, dieser Gang war die, gerade Fasanen und Nüsse. So also Wie heißt denn das? In Voltini ist ja dieses eingerollte italienische, wie eine Roulade. So war es nicht ganz, weil das äh, halt ein dickeres Filet war und im Kern war halt einfach diese diese, ja, Nusspilzmasse, glaube ich. Also ähm, das war echt. Äh, war aber
0: schon eher wie eine Roulade. Quasi. Genau, ja.
1: Du hast dann halt eine Scheibe davon bekommen. Ähm, ja. Aber es war halt im äh, Großteil halt schon Fleisch. Und da halt mit so einem Kern aus, äh, ja, diesen nuss, -Nuss pilz -Füllung. Supergeil.
0: Muss ich dringend
1: äh, mir mal angucken. Mehr mit Nüssen machen.
0: Ja, manchmal glaube ich, ne, so, ähm, so Inspirationen sind echt gut, die, dass man die mal mitnehmen kann. Dass du so auch wieder Produkte irgendwie auf dem Radar hast, wo du gesagt sonst sagen würdest, nee, vielleicht ist, äh, ne, du ähm, benutzt sie für eine ganz andere Richtung, aber da ja. mal eben halt bei Pasta oder das muss ja nicht gerade Fasan sein, ne? Ähm, kann ja auch nur ein Maispolade oder sowas sein. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich habe auf jeden Fall dieses, diese fettige Glibberhaut, äh, glaube ich, von vier Tellern am Tisch äh, gegessen, weil Leute sie einfach nicht äh, gegessen <lacht> haben. Aber ich, ich fand das echt äh, Hammer. Und auch der Abend wieder äh, vier Gänge äh, plus dann noch irgendwas davor und dahinter. Äh, am nächsten Mittag auch wieder völlige Eskalation. Da gab es ein riesiges Antipasti-Buffet. Okay. Da und danach äh, dann Risotto und noch ein Gang Nudeln und noch ein Gang Fleisch und noch den Nachtisch. Also es war, boah und immer Wein dazu, ne? mittags, mittags wie abends äh,
0: oh mein Gott. <lacht>
1: also es war wirklich äh, Leben wie Gott in Italien
0: äh, die, ich glaube auch die Leute wollten auch dass ihr einen sehr positives, äh, positiven Eindruck von der ganzen Sache bekommt
1: ja, wobei es ist halt äh, ich kenne das jetzt äh, so auch sehr als italienische Gastfreundschaft also wenn du irgendwo bist in Italien oder irgendwo eingeladen bist ähm, das ist jetzt nicht nur da so gewesen sondern die Italiener sind so
0: Ne? Mhm. Ähm,
1: die wollen dir am Tisch alles geben. Und das haben sie echt gemacht, ey.
0: Ja, wir überlegen ja auch noch, ähm, ob unser Sommerurlaub ähm, eher Richtung Italien geht, also ähm, Norditalien, Toskana oder sowas, oder eben Kroatien steht auch gerade ja. hoch im Kurs.
1: Ja, Kroatien war ich auch schon mal.
0: Kroatien ist halt kulinarisch nicht so... Na. Ganz so krass, glaube ich.
1: <lacht> ja, okay, aber die Kroatien, ähm, wenn du jetzt nah am Meer bist, äh, die ja. haben schon eine sehr geile äh, auch dann Fischkultur. Da gibt es äh, echt sehr viel, ähm, auch sehr viel Auswahl. Ja, und ja ich finde äh, echt spannend, also beides. Ich kann dir jetzt nicht also, sagen, was besser ist.
0: Also falls, falls ihr auch Zuhörer ähm, mal eine coole Idee habt, wir suchen was, was man noch mit einem Auto machen kann. Gerne machen wir auch irgendwo einen Zwischenstopp in München oder so, ja. eine Nacht. Und äh, wo man aber auch gut mit Familie Urlaub machen kann. Ja. Irgendwas Schönes. Ja, mhm. also ich meine,
1: äh, Italien würde ich dir jetzt vielleicht mit Kindern, so Toskana, mhm. weiß ich nicht, ob ich dir empfehlen würde, weil es ist halt noch ein Stückchen bis zum Meer. Vielleicht ist es auch eher so, dass du vielleicht ein bisschen switchen musst, dass du ein bisschen mehr Urlaub machst und ein bisschen... Äh, Toskana ist schön, ich glaube aber, also, wenn du zwei Wochen äh, da bist, ist es schwierig. Da fällt dir
0: Deckel auf dem Kopf, ne? Äh, ja, ja. das ist halt die Sache. Ja, man muss mal gucken. Ich würde es ähm, ein
1: bisschen mixen. Also, wenn die Toskana auf jeden Fall nach Panzano zu äh, Dario Cicchini, zu dem verrücktesten Metzger Italiens, äh, berühmtesten, habe ich verrückt ja. gesagt.
0: <lacht> ja. ja, das sowieso. Das muss ich meiner Frau dann irgendwie verklickern. Aber so es, es sieht eher nach Kroatien gerade aus. Mal gucken. Ja. Auch sehr schön. Ja. Also Du warst ja nicht nur drei Tage weg in der ganzen Zeit. Hast du noch irgendwie was Leckeres gegessen? Ich habe gesehen, du, der Grill ist wieder in Einsatz gewesen. Ja, heute Abend. Der, Schab, ja. der ähm, Du hast ja so einen Gasgrill momentan, ne?
1: Genau, ja. vom äh, Leihgabe vom äh, Don Camillo...
0: Ja. <lacht> äh, ein Charboil, ja. Sehr cool. Also das Teil sieht echt gut aus. Ja,
1: es sind vor allen Dingen zwei äh, Heizspiralen drin. Dadurch kannst du es echt mal so ein bisschen auch passiver machen. Ja, noch eine Ablage weiter oben. Äh, da kann man echt ein bisschen mit der Hitze spielen. Diese vorher der Krampf mit nur einer Gasschlaufe. Jo, das macht was ich heiß, aber richtig...
0: Ich äh, weiß, was du meinst, ja.
1: Macht keinen Spaß, ja.
0: Das habe ich ja mit meinem Weber-Gasgrill auch. Aber den gibt es ja auch einen, noch größer mit zwei. Ja. Aber das ist schon was anderes, eine andere Nummer. Ja. Sehr, mhm. sehr cool. Ja. Ja. Ich, ich habe leider keinen Platz für so einen Gasgrill. Ich habe es nur vorhin auf dem Foto gesehen. Dachte,
1: <lacht> ja, ich werde äh, ich bin froh, dass ich jetzt da mal ein bisschen äh, aufgerüsten konnte. Und ich habe noch... Äh, gestern noch mit einem Kumpel gesprochen, der ist auch übrigens Hörer hier äh, über Smoken und äh, mhm. gerade beim Smoken ist ja das äh, 24, also dieses Langzeitsmoken, wenn du dann nicht nachts noch äh, mal aufstehen musst, äh, mhm. um mal nochmal nach dem Feuer zu gucken, ähm, da gibt es doch von Träger oder sowas äh, recht ja, gute genau. Pellet-Geschichten, oder?
0: Ja, genau. Ich habe ja einen auch verarbeitet, den Träger- Pellet-Smoker- den, den ganz fetten. Ne? Aber da gibt's, den gibt es ja auch mit elektrischer Steuerung auch schon äh, in... Ja, also ich habe ich hab den großen, aber es gibt den auch ein bisschen kürzer. Der ist auch nicht viel günstiger. also ähm, Ich habe den, glaube ich, Pro Series 34 und es gibt noch einen 24er. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das ist die Inch-Angabe. Kann das sein? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht. Und ja... Also da passt auch trotzdem schon was rein. Also muss gucken, wie viel Platz man hat. Ne? Aber das ist schon sehr, sehr komfortabel. Also, das macht schon Spaß und die Ergebnisse sind richtig gut. Also, ähm, ich bin sehr zufrieden. Ich plane auch schon die nächsten Einsätze. Ich muss nur, nur den Standort jetzt mal ein bisschen wechseln. <lacht> zu Laden-Einzeiten ging das, dass man mal eben nach Ossendorf fährt, aber jetzt mal eben da einen halben Tag in Ossendorf verbringen, macht jetzt nicht so viel Spaß. Ja, das stimmt. Da, der muss jetzt mal wieder umziehen, der Träger. Ja. ja ist geil. Kannst du ihm auf jeden Fall ähm, blind empfehlen. Es gibt auch jetzt eine neue Version davon. Mit einer, ähm, das, das Teil hat dann WLAN. Dann kannst du sogar über, äh, also egal wo du bist, nicht nur in der Nähe mit per Bluetooth, sondern ähm, über die App immer sehen, wie viel Kerntemperatur hat alles, wie, wie viel Grad hat der Grill ja. und ja, kannst das auch noch steuern. Also ist echt. Von Träger die Teile sind echt gut. Ich muss auch die Tage Pellets nachbestellen. <lacht> ja, ich habe mich ja auch dann
1: mit ihm halt so unterhalten. Es ist halt äh, ein unheimlicher Stress, äh, wenn du dann die ganze Zeit überlegen musst, äh, hat das Ding noch äh, genug Temperatur? Musst du dann dich nachts nochmal rausquälen und nochmal dran? Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie das. Eher, äh, ja, es auch so
0: wieder. Genau. Ja. Aber,
1: oh, ich weiß, also ich brauch's
0: nicht ja gerade geguckt, der kleinste fängt bei 675 Euro an. Ja. Bronson-Pallet-Grill. Ja. Aber das ist wirklich ein kleiner, ne? Ja. Ich meine, ja. vielleicht für zu Hause reicht ja.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, schönes Ding. Also ich könnte mir sowas auch noch vorstellen, weil ich muss es auch in die Gärtnerei stellen. Das sind äh, auch nochmal 500 Meter weit weg vom Haus. Da, ja. gehst du, da gehst du nicht nachts nochmal hin und legst nochmal, guckst, ob der Minionring noch funktioniert, sondern da willst du einfach äh, Ergebnisse haben.
0: Ja. ja. Nee, nee, kann, kann ich nur empfehlen. Ähm, ähm und ihr habt ein entspannteres Leben und ganz viel und Tiefkühlung. <lacht> <lacht> Weil du, wenn du das Teil anschmeißt, und da, dann machst du den halt auch voll. Ne? Wegen so ein Stückchen machst du das ja auch nicht. So ein, so ein Ding laufen lassen. Ne? Ja. Ja.
1: Aber hier das kann man ja auch schön äh, bacon Bacon räuchern ne? und äh, Pastrami
0: machen. Genau, Pastrami ist auf jeden Fall auch bei uns ein Thema, was es ansteht. Und ähm, ja, also auch eben halt Rips mal machen, ne? oder ja. wie wir gemacht haben, Beef Rips darüber, oh, gibt geil. echt wunderbar. Beef Rips. So,
1: wir haben jetzt zehn nach zwölf, Martin. Wir haben ja jetzt eine Stunde verloren mit unserem blöden.
0: Äh, ja, das spät, ne? Ja.
1: Ganz schön spät. Hast du noch äh, einen schnellen Tipp? Was gibt es bei euch zu Ostern? Hast du irgendwas Besonderes, was es gibt?
0: <lacht> nee. Überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Ich muss ah. vor allem viel arbeiten. Genau Ostern. Oh, kacke. Und ja, es geht wieder zur zu Oma, an den also Schwiegeroma, an den Niederrhein. Da wird dann. Ja, ähm, ist, ist ein bisschen messen angesagt, wahrscheinlich. <lacht> Cheat wie, Day, ja. Ja, wie immer. Ne, das ist auch eine. Beleidigung. Der kann es auch nicht erklären, dass du das gerade nicht isst, glaube ich. Yes. Das ist sehr, sehr, sehr mit Emotionen verbunden. Ja. ja. Ich, ich, ich wollte dir nur kurz oder euch noch was kurz erzählen. Ich, ich ähm, habe mich ein bisschen von dir inspirieren lassen. Von mir? Ja. Okay. Und ich habe jetzt ähm, ein mit Thomas Müller zusammen ein Leasing Schwein. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Natürlich habe ich das gesehen.
0: Ja, Borsti. Und wir waren wir waren am Sonntag ähm, ähm, im Sauerland bei ähm, Iberico Sch Sauerland stets. also quasi beim Pascal, der Flying Pig äh, Barbecue Catering Service macht. Der hat sechs Schweine hinterm Haus stehen. Der hat da mega viel Platz. Ne? Also die Schweine haben es da so gut. Und ähm, wir waren da eben halt Borsti Taufen am Sonntag.
1: Mit Burgern habe ich gesehen.
0: Mit Burgern, mit ähm, mit dry edge schwein ähm, hier Alte Woods hatten wir auch, ähm, vom ähm, Heiko Brat, dann ähm, was hatten wir denn nicht? Das war extrem krass, was wir alles da zu essen hatten. Es war auch Meet-up-Charakter, ne? Es waren einige da ähm, und jeder hat was mitgebracht. Und ähm, ja, dann haben wir bisschen die Schweine gestreichelt, die waren extrem krass ähm, zutraulich und ähm, yeah. wollten die ganze Zeit abgeschrubbert werden. Ne? <lacht> die hatten auch gute Laune und ähm, ja, ähm, haben wir den schön mit fetten IPA getauft. Die, die <lacht> wie waren es das Ranz gehört? Gekippt, oder was habt ihr mit der ja. ja, einmal so über, über, über das Köpflein, wie man es halt so als guter Katholik gelernt hat. Ne? Aha. <lacht> Wir hatten ein bisschen Angst, dass er äh, ein bisschen zu heftig danach abgeschleckt wird von den anderen. <lacht> ähm, lebt zusammen, also äh, Bossi ist halb buntes Bentheimer, halb ähm, Landschwein und ähm, lebt zusammen mit Iberico-Schwein. Und ähm, ja, halb Wollschwein, halb Landschwein ist auch mit dabei. <lacht> und ähm, ja. Ähm, lässt es sich gut gehen, wird richtig geil gefüttert. Also ist jetzt ähm, zum Beispiel ähm, Olivenschrot gibt es zum Schluss noch und ja, im Januar, Februar gibt es dann nächstes Jahr ein Schlachtfest, dann fahren wir alle da zusammen hin und dann ähm, werden die sechs ähm, Schweine zwei Tage lang verarbeitet. Ja.
1: Sehr schön, ich, äh, ich will auch mit. <lacht> ja, sehr gerne, ja. Schlachtfest.
0: Ja, und dann wird es ein Meetup geben. Ähm, das haben wir schon gesagt, also Bosti wird ein Meetup-Schwein <lacht> und dann äh, werden wir mal fleißig auftischen.
1: Sehr schön, cool. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst.
0: Ich habe leider sehr süße Fotos gemacht. Also ja. die, Leute, die Leute sehen das dann auch schon wieder falsch alles. Ja, ja gut. Immer ich habe meine Frau, und meine Kinder mitgenommen. Die reden die ganze Zeit von Borsti. ne? Ich habe denen das auch schon gesagt, dass nächstes Jahr Bosti geschlachtet wird und so. Aber ähm, ja, mal gucken. Jetzt ist es noch das süße kleine Schwein?
1: Müssen sie durch, ja. Aber so läuft Fleischessen nun mal, ne?
0: Und genau aus dem Grund mache ich das ja auch, ne? Nicht nur, damit ich gutes Fleisch habe. Ich werde hab mir nicht so Kühltruhen vollknallen wie du jetzt, sondern ich gucke das ja schnell unter. Die Leute bekommen das Fleisch, ne? Ja. Klar, ein bisschen halte ich mir zurück, bacon und das mir Schinken machen und so, aber ähm, ja, es ist, ähm, es geht einfach immer um die Sache, ne? Auch um den Kreislauf mal ein bisschen den Kindern auch zu vermitteln.
1: Ja. Ja, ja so geht das.
0: Ja. Schaut euch Borsi an. Ähm, nächstes Jahr machen wir was ganz Leckeres aus.
1: Gibt es denn äh, einen Burger der Woche in der fetten Kuh
0: zu Ostern? Ja, ja ähm, Burger der Woche zu Ostern. Ich muss mal überlegen, weil ich ja gerade selber im Urlaub bin. Ähm, über Ostern wird es sogar in der Tat quasi eine abgewandelte Version vom, ähm, vom von meinen Spargel, also von meinen ja, gegrillten Spargel, Spargel mit Bärlauchpesto gegeben.
1: Ah, ich dachte schon den Mörderburger.
0: Nee, Zum ich Thema. weiß noch, <lacht> 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 Genau, der Mörderburger und dann den Auferstehungsburger. Genau. Ja. Versuchen mal ähm, den Mörderburger mal posten ähm, an, an dem passenden Tag. Ja. Nee, ähm, wir hatten ja jetzt gerade Fibo, ne, und da haben wir ganz primitiv einfach Doppelfleisch, ja, Avocado seh, nee. und Spiegel eingenommen. Und die Leute sind einfach wieder mal ausgerastet, ne. Ja. Hätten wir jetzt irgendwie was kulinarisch äh, raffiniertes gemacht, dann hätte, hätte das, äh, sich keiner dafür interessiert wahrscheinlich. ja. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt machen wir einen Spargelburger, also gegrillter Spargel mit Bärlauchpesto, wahrscheinlich eine äh, rosa Grapefruit-Mayonnaise und ähm, ja, den Rest weiß ich gar nicht, weil ich bin auch gar nicht auf der Arbeit gerade. Das waren so die die Sachen, die ich so ein bisschen eingeleitet habe. Ne? Und ähm, Nächste Woche gibt es was extrem Spannendes, also wenn ihr das hört, gibt es den Burger immer noch, den, den ich gerade beschrieben habe, bis Ende Dienstag, also Dienstags und ab Mittwoch gibt es was sehr Geiles. Da haben wir, da haben wir lange dran gearbeitet. Ähm, ich sag nur, es ist ein Kooperationsburger. Mhm. Ähm, ein pizza
1: -Burger mit 485 Grad?
0: Perfekt. <lacht> mit einem schokoladen -Pizza burger mit Dr. Oetker <lacht> und 485 Grad. Ah, okay. Ja. Und ähm, die, die Woche danach gibt es auch schon was Schönes. Das ist irgendwie gerade sehr durchgeplant, was auch sehr ungewöhnlich ist bei uns. Aber Ja, sehr gut. Cool. Ja. Wir gespannt. haben viele schöne Ideen. Also es wird uns nie langweilig. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir, 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 wir bauen mehr auch Specials. Wir machen nebenbei jetzt noch andere Sachen. so ähm, Wie zum Beispiel, wir hatten ja mal diese Beef Rip Poutine. Ne? Mhm. Wir haben jetzt gerade ein Pastrami-Sandwich, was mir ja mega gut Läuft und mega gut ankommt. Ne? Es ist nicht ganz wie bei Katz Deli, aber es ist schon verdammt gut. Also, ähm, ne? und ähm, hat schon seine Fans gefunden, aber es geht auch bald schon wieder von der Karte und dann kommt das nächste Special.
1: Die sind immer alle viel zu kurz. Ich äh, schaff das ja nie.
0: Ja, Specials, haben wir gesagt, soll immer so bei uns ähm, nicht jede Woche wechseln, sondern alle zwei, drei Wochen. Ne? Und ja. Wir verdammt geile Steak-Qualität, gerade im bei uns liegen. Die kommt, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch auf den Salat des Monats. Mm. Es wird lecker, ja. Ähm, aber jetzt habe ich ja gerade zum Glück Urlaub und denke eigentlich gar nicht so an Essen. <lacht> so, hier beschäftige mich gar nicht so damit. Eher, wo kann man mit den Kindern ähm, irgendwie was unternehmen. Ja. Und podcasten mit dir natürlich. Und da geht es natürlich um Essen. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich werde mich äh, Ostern, ich werde äh, morgen erstmal in der Agentur den Osterburger machen. Äh, der wurde sich gewünscht, schön mit äh, Lammhack, äh, Spiegelei, bärlauch äh, äh Bärlauch-Aioli und äh, dann so schöne äh, Bacon-Ohren in den Burger gesteckt. Das ist
0: Sehr, sehr schön. Damit Das den, ist doch mal
1: damit wird ein Oster. schöner Osterburger. Ja, ja. Ostern eingeläutet und äh, Ostern selber. Ich habe jetzt das erste Mal Flank Steaks bestellt. Bei meinem Metzger, ich habe es noch nie gegessen. Ich bin sehr gespannt.
0: Aber bei Flank muss ich dir sagen: ähm, einmal schön ordentlich angrillen mit viel Power und dann bei Flank ist ähm, richtig schön ruhen lassen, weil wenn das ähm, direkt aufschneidet, dann läuft dir der ohne Ende Saft raus. Mhm. Super aromatisches Fleisch. Ähm, ja, und in Deutschland fast, fast gar nicht üblich, ne, dass das du das irgendwie kaufen kannst. Ja. Zum
1: ja, ich bin gespannt, was ich habe das äh, heute angerufen und gefragt, äh, ob sie es haben und da war eine ältere Metzgerei-Fachverkäuferin dran ja. die mir dann sagte, Flankensteak! Ja, ich <lacht> schreib's auf. Ich bin gespannt, was ich am Samstag... Äh,
0: Flankensteak, ja. ja. Sehr schön.
1: Ich äh, freue mich schon drauf. Wahrscheinlich viel Spargel. Äh, Karfreitag äh, werde ich viel mit Fisch äh, experimentieren, irgendwas mit Austern und Riesengarnelen, irgendwie sowas äh, wird da um sich geworfen werden. Ist jedenfalls mein Plan.
0: So, so, so muss das sein. Ja, sehr schön. Ihr müsst ja, eigentlich auch mal dann,
1: einen hm? Fischmeck machen in der fetten Kuh irgendwie. <lacht> einen reinen, schon was mit Fisch. Ja, aber einen reinen Fischburger.
0: Nee, das. Nee. <lacht> Ist so, von der Zubereitung ein bisschen doof bei uns. So. Ja. Wegen Fisch, dann nochmal eine extra Platte. Wir haben schon extra eine Platte für Bacon. Ne? Wir haben eine für v v vegetarische Sachen. Ja, Sollen wir noch jetzt Fisch ich machen?
1: Ich sag's ja nur. ne?
0: Dann, dann machen wir das nach deiner Kreation.
1: Ich denke mir was aus.
0: Ja, wir, wir müssen noch den Döppelkuchenburger machen und den. Ähm, was war das andere denn noch? Oh, nochmal, ne? Ja, Pultempchen sowieso, das hat immer Saison. <lacht> sehr schön, ja. Ähm, ich, ihr könnt ja auch mal ähm, in, unter diese Folge schreiben, was es bei euch gab. Das wäre interessant, ja. Ja, ne, ähm, dass wir da nicht immer nur euch erzählen, sondern ihr erzählt uns auch mal oder gibt uns Inspirationen. Ich meine, für das Osteressen wäre es ein bisschen spät.
1: Ja, aber ein nach Ostern ist vor Ostern und ich meine, äh, man könnte ja den ganzen April und Mai dann noch äh, in der Saison schlemmen. Also ich bin gespannt.
0: Genau. Gott sei Dank ist Ostern so spät und ähm, die Bärlauch- und Spargelsaison ist schon so früh dieses Jahr. Das passt <lacht> auch sehr gut. Ja. Ist ja auch nicht jedes Jahr so.
1: Ja. Ja, stimmt. Es gibt auch Ostern mal ohne Spargel. Oh ja.
0: Genau. Wir sind echt früh dran. <lacht> <lacht>
1: So, wir sind ja. echt hundemüde. Es ist gleich halb eins. Ähm, krass. Ey, wir hätten eine Stunde vorher fertig sein können, wenn die blöde Technik uns nicht hängen hätte lassen.
0: Ja. Aber wenn ich es nicht erstmal vergessen hätte und all diese Faktoren heute.
1: Naja, ich bin froh, dass wir eine neue Folge im Kasten haben. Ja. Mich würde sehr freuen, wenn ihr auf küchen-funk.de mit Kommentaren vorbeikommt, auf unsere Amazon-Wunschzettel schaut, uns durchflattert oder frei Minuten bei Auphonic schenkt. Wir haben, glaube ich, noch ein paar, aber man kann davon ja nie genug haben. Bewertet uns auf iTunes. Ja, und ansonsten wünschen wir euch ganz frohe Ostern, sehr gutes Essen und viel Zeit mit euren Lieben.
0: Genau. Und ich sollte jetzt wieder sagen, als Vertretung von Sven. Macht's gut und lecker.
1: Sehr schön. Ohne Aufforderung, Martin. Vielen Dank. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen Das wird wieder. verlangt
0: von mir. Tut mir leid.
1: <lacht> okay. Genau. Macht's Bis in gut. zwei
0: Wochen, ne? Also wir, wir, wir geben wieder Gas.
1: Wir geben Gas. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.